0: A veces creemos que ya se ha hecho todo, que salvo avances de la ciencia poco o casi nada puede sorprendernos. Quizás por eso llevamos bastantes años hablando de la crisis de las salas de cine, teatro y espectáculos en general. Decimos que el problema es el precio, y en parte lo es, pero también tenemos que reconocer que los tiempos cambian y aparecen otras formas de ocio y de consumo. Esto me recuerda un poco a cuando me explicaron el renacimiento en el colegio, cuando nos decían que Miguel Ángel, Brunelleschi y otros tantos se inspiraron en la belleza de lo clásico de Grecia y Roma para más de un siglo después reinventarlo a su tiempo. El renacer de un arte que podían haberlo llamado copia o plagio, pero que en realidad es uno de los más importantes de la historia. Y es que, al final, aunque todo esté inventado, siempre hay manera de colocarlo en el contexto y época actual de manera que se adapte, no chirríe e incluso se mejore. Si nos paramos a pensar, la historia de la humanidad en todas sus vertientes, científicas, humanísticas o artísticas, siempre se han regido por inventarlo o descubrirlo, recuperarlo y adaptarlo. Y eso es lo que ha ocurrido este verano en las salas de cine de todo el mundo. Nos han presentado un juguete de más de 100 años de vida al que todos conocemos por transmitir un mensaje machista y cosificado sobre la mujer y se ha colado en nuestras pantallas para darnos el mayor meeting sobre igualdad entre mujeres y hombres de la historia. Barbie ha llegado al siglo XXI y lo ha hecho por la puerta grande hombres y mujeres de todo el mundo y de todas las generaciones se han vestido de rosa y se han concentrado en las salas de cine para conocer el mensaje que les quiere transmitir Barbie después de 10, 20, 30, 40, 50 años y lo hemos gozado, no se ha podido negar pero casi en el mismo periodo, también se estrenó Oppenheimer, una película que narra la historia del científico y físico que dirigió el proyecto científico que hizo posible la bomba atómica que terminó con la Segunda Guerra Mundial. Dicho así, puede parecer un documental aburrido de una clase de historia de instituto, pero cuando sabes que detrás de eso está Christopher Nolan, sabes que el viaje será especial y merecerá la pena. Y de nuevo lo ha sido, porque las alas han estado a rebosar. Por lo que este verano lo podríamos resumir como pura reinvención, puro renacimiento, puro arte y lo mejor de todo se ha traducido en cifras. ¿Y qué cifras? Obviamente es un alegrón para la industria y para aquellos que queremos seguir disfrutando del cine. Por eso aquí estamos de nuevo, amigos, en una temporada más de Rayos y Retrócanos con la intención de discutir hasta desgañitarnos sobre cuál consideramos que ha sido verdad la verdadera película del verano. Porque aunque visto lo visto sabemos que da igual llegar al éxito de primero o de último, no hay nada como discutir con dos amigos sobre el tema que más nos gusta. ¡Comenzamos!
1: Bueno, vamos a ver. Aquí tendría que decir algo, Ana, pero evidentemente aquí llega el presentador, la estrella rutilante de este podcast, Ángel Rey. Yo mismo me presento, yo mismo me beso, yo mismo me quiero. Anita, encantado de volver a estar al otro lado del micrófono contigo. Bueno, Ana, ¿cómo
0: estás? Aquí estamos, de regreso. ¿eh? Después de que alguien usurpara mi sitio... Es de verdad. Forma no autorizada. Es verdad. <risa> Esto ha sido un motín en toda regla.
1: Bien es cierto que tú has hecho mención aquí que nosotros, bueno, que íbamos a tener aquí un comentario de dos amigos. Está con nosotros, hay otra persona al otro lado del micrófono que se encargará hoy de ser pues nuestro Javier Ruiz, el hombre de las cifras, el hombre de la pizarra, el hombre que nos pondrá negro sobre el blanco todos los cálculos, el chico que tiene en su mano un bolígrafo y en la otra mano tiene un abaco para contarnos qué ha sido de la industria del cine durante este verano de 2023. Alex Jiménez, encantado de volver a tenerte aquí con nosotros.
2: ¿Qué tal, Ángel? Eh, bueno, encantado de estar de vuelta contigo. Eh, también, Ana, no sé por qué siendo la invitada ha tenido que hacer la editorial ella, la verdad, porque vengo a recordar que este podcast acabó la temporada en alto, con un buen reinado, un buen run aquí de los colegas Ancho y Alex. Y solo recordaré una vez más, por hacer un poco de sangre, que Ana en no sé cuántas temporadas no se ha atrevido ni se atreve todavía a ver tu película favorita, que es 900, Nosotros le dedicamos un programa, así que quiero que conste en el aire eh, quién es la verdadera mitad de Reyes Retroecanos.
1: Antes de atender por alusiones... Eh, he de decir que no solo, no solo tú, Alex Jiménez, fue lanzar ese episodio y recibimos varios mensajes de personas que habían visto esa película, así que esto es un mensaje muy directo hacia la otra mitad de Rayos y Retruécanos para que algún día se ponga al día y cesando ya estos ataques que tanto nos gustan. Pero
0: vamos a ver, vienen. esto es una bienvenida. <risas> y, de, y cesando ya estos
1: ataques, estos ataques que tanto nos definen, Ana María Laje, de verdad, Bienvenida, bienvenida. Has, en este episodio lo, lo hacemos porque tú has querido volver a estar aquí en estos micrófonos, traer de nuevo este podcast a la palestra, eh, sacar adelante rayos porque eres el, el verdadero espíritu de, de este podcast.
0: Hombre, y nadie me dice nada del editorial, que me ha quedado súper riquiño. ¿eh?
2: Está muy bonito. <ríe>
0: Si un gran, serás desgraciado Ángel
2: Rey
0: en cualquier día hago salchichas contigo te lo juro por orden,
1: de, por orden un poquito vamos a, a ir tratando diferentes temas como bien exponía Ana en su editorial pues comentaremos un poquito diferentes puntos que nos ayudarán un poquito a poner sobre la mesa ese debate que hubo en las redes sociales, más que nada en el difunto Twitter ahora llamado Ex por nuestro querido Elon Musk sobre cuál es realmente la película del verano y realmente tiene sentido incluso definir cuál es la película del verano teniendo en cuenta que hemos vivido un fenómeno un poco particular y que podríamos incluso decir, oye, pues es que ha, han ganado las salas por, por querer ser aquí un poquito... Eh, queda bien, ¿no? Y, y hablar un poquito también sobre la situación de la industria del cine, pero del cine de las salas, más allá del streaming, que todos ya vivimos con tantísima naturalidad, que lo normal hace unos años hubiese sido hacer episodios sobre la situación de las plataformas como algo que irrumpe, etcétera, Y ahora, sin embargo, tenemos que coger estes, estos templos ¿no? de la cinematografía y decir, bueno, vamos a hacer un poquito de evaluación sobre cuál es su estado de salud o de falta de salud, porque es como que tenemos que mirarlos con lupa, no vaya a ser que cuando nos despistemos ya no estén allí. Y como decía, para eso tenemos aquí un poquito también a Alex Jiménez, que desde que se ha metido dentro del mundo del cine está siempre pendiente de las cifras de que ha recaudado cada película, porque le encanta ser el insider de este tipo de publicaciones.
2: Me gusta, me gusta la industria, no lo voy a negar. Así que, por hacer un poco de repaso, ¿no? O sea, lo, el resumen sería, ha ido muy bien, podemos decirlo, pero yo creo que puesto en cifras eh, sería bastante potente Así que vamos a comentarlas un poco, hablamos de cifras a fecha del domingo pasado, que son las últimas que tenemos actualizadas en taquilla internacional y obviamente con cifras sin ajustar la inflación, porque bueno, si nos metiéramos a comparar películas de periódicos, periodos históricos diferentes, pues es una cosa bastante compleja, pero vamos a decir que Barbie a día de hoy ya ha superado a Super Mario, es la película más taquilla del año, con una recaudación de 1.381 millones de dólares, de los cuales 609 fueron por taquilla nacional en Estados Unidos y 771 millones de taquilla global, lo cual es un éxito rotundísimo para Warner, teniendo en cuenta que el presupuesto fue de unos 150 millones de euros eh, más o menos, la decimoquinta película con más recaudación de la historia del cine sin ajustar la inflación, la película más taquillera de la historia de Warner, la más taquillera del año y la película más taquillera dirigida por una mujer, o sea creo que el éxito de Barbie a nivel números es incontestable pero es que lo de Oppenheimer no se queda corto porque recordemos que es una película de tres horas, es un biopic y es una película calificada R, es decir, para mayores de 18 años, por lo tanto, debería tener mucho menos pase y mucho menos público, y lleva recaudados 851 millones de dólares, 308 en Estados Unidos y 542 a nivel internacional, eh, se habla incluso de que podría sobrepasar los 900 millones porque acaba de llegar al mercado chino, y otro éxito retundo, en este caso para Universal, por supuesto, de 100 millones, ya está más que cubierto y ganado todo lo que había que ganar. Supera Guardianes de la Galaxia como la tercera película más taquillera del año, así que se mete en el podium junto a Barbie y Super Mario. Y hablamos de la película más taquillera de Nolan en España, es una locura, Barbie y Oppenheimer en España. Ya sentándonos aquí en nuestro país, eh, a día de hoy que llevan ya muchísimas semanas en taquilla, hablamos de que todavía cada fin de semana recaudan más de medio millón de euros, lo cual es una auténtica locura. Eh, es la segunda película para mayores de 18 más taquilla de la historia, por debajo solo de Joker, difícilmente lo va a superar porque Joker estuvo eh, sobre la barrera de los mil millones de dólares, cosa que Oppenheimer parece que no va a tener ese recorrido. Y hablamos también de la película Original de Nolan más taquillera, o sea, solo le superen El Caballero Oscuro y eh, la tercera película de la trilogía, El Caballero Oscuro Regresa, como películas más taquilleras de la historia de Christopher Nolan. O sea que son películas que nos han gustado, lo hemos pasado bien, pero es que también han sido un exitazo, eh, que se han retroalimentado, la verdad, Ana. Yo creo que ha sido un fenómeno que hacía muchísimo tiempo que no veíamos, ¿no? podíamos hablar de cuando había el taquillazo de Marvel, de DC, pero que se juntaran dos productos tan diferentes y funcionaran tan, tan bien es algo, por lo menos, inédito en los últimos 20, 25 años. Antes de pasar con Ana, simplemente quería hacer un, un pequeño
1: apunte en memoria de quien ha fallecido en, pues, por esta magnitud de, de recaudación que ha sido nuestro querido por parte de solo dos tercios de este podcast, Tom Cruise y su Misión Imposible, que, oh, ha, de que, ha, que ha desfallecido en audiencia, sí. eh, claro, al estrenarse creo que una semana antes de Muy Barbie tonto. y Oppenheimer.
2: Muy tonto. Eh, tenían ten, tenían una, una campaña de otoño tremenda, sobre todo con la huelga de actores que podían haber hecho mil cosas. La Paramount quiso sacarlo justo antes. Bueno, las pelis de julio en general, salvo spider Spiderman, eh, tanto Indiana Jones como eh, Misión Imposible 7... No se la pegaron a nivel taquilla, pero la verdad que no hicieron la recaudación que esperaban, pero sí, sí, se lo comió y sobre todo Oppenheimer eh, le quitó la exclusividad de las salas IMAX, que aparte son mucho más caras las entradas, así que un abrazo al amigo Tom Cruise, que nos salvó con Top Gun Maverick, pero este año no, no, no tuvo suerte.
0: Bueno, es que inciso, de la de Misión Imposible, esta que sale ahora, es la que está basada, rodada en Venecia.
1: Sí, de la que se aprovechó Alex de la Iglesia en Venecia,
0: Premia. La luz de. Pues desde esa aún la saca ahora la peli.
2: Sí, se paró con la pandemia todo el rodaje y estuvo él pagándole a to... Bueno, el presupuesto subió como 150 millones porque estuvieron dos años paralizado el rodaje y claro, la sacaron ahora eso. y no, no le fue especialmente bien.
0: Sí, es que a ver. Eh... No, Ángel, di, 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 ¿Qué estabas hablando.
1: Nada, simplemente como apuntes. Es que realmente teníamos el año pasado un Top Gun Maverick, como bien decía Alex, desde, desde nada más su estreno, durante meses y meses y meses manteniéndose en taquilla y parecía que Tom Cruise era como a nivel internacional, pues lo equiparable en España, por desgracia, a nuestro Santiago Segura con sus películas de comedia de verano americanas, que salvando, digo, de familiares, salvando las taquillas. Pero es que este año... Este evento, o sea, el Barbie como se conoce, es como que ha reventado todo. Y nos ha reventado porque yo lo reconozco. Y vosotros me diréis también un poquito, también lo lanzo esto sobre la mesa, voy a dar paso a Ana, pero también dejo esto ya votando, y es, si Oppenheimer fuese una película que no estuviese dirigida por Christopher Nolan y no viniese aupada por este fenómeno de contraste con Barbie, ¿tendría este éxito? Ana.
0: A ver, mmm, yo creo que un poco lo que había... Bueno, yo que esto lo quería comentar después, ¿no? Pero al final creo que dije algo parecido en el editorial. Es como un, un sello de, de garantía de calidad, ¿no? Es decir, sabes que vas a ir a, a ver una película de Christopher Nolan y que el viaje de lo que te va a contar, porque como narrador me parece de lo mejorcito, te va a merecer la pena. Entonces... No sé si se ha aprovechado de Barbie, la verdad. Yo no sé si está relacionado. O sea, yo no le veo relación en eso. No sé si el, me equivoco, pero... Yo
1: entro al no, hecho de que se formó el, el fenómeno Barbie en Heimer en Internet, en el que se comparaban ah, las vale, dos películas, sí. y, sí. y el hecho de que haya ese contraste entre una película tan inmensamente colorida como Barbie y otra que es tan seria como la creación de la bomba de hidrógeno, pues eh, que se estrenasen al mismo tiempo. Es como las dos Españas, los dos mundos, el, el blanco y negro y el extremo colorido. Eh, y, sin embargo, los dos pueden ir juntos de la mano. Sin entrar ya a discutir el tema de Warner de por medio. Pero simplemente sí, pero me es... Como eh, que la
0: gente dijo, ah, Males, está viendo esta competencia entre tal y voy a ver las dos, a ver cuál es mejor. Sí, poder sí.
1: tener un meme que diga, eh, sí, 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 he visto sí. Penheimer, ya se han divertido los niños, vamos a ver Barbie, ahora le toca a los adultos. Yo creo que ha retroalimentado mucho. Yo reconozco que yo he, he, he en gran parte he ido a ver Oppenheimer por eso, porque la historia no me llamaba y aún, as, aún a pesar de ser de Christopher Nolan, me, yo personalmente me sentía con cierto rechazo a ir a ver la película, que es un error y un prejuicio por mi parte. Porque a he disfrutado. mí me pasa lo
0: mismo, me causan rechazo ese tipo de películas, pero es que luego la coña es que las disfruto que es lo que me pasa siempre, las disfruto porque me interesan las cosas que cuentan y si aún encima tienes un buen narrador, hostia, es una maravilla, es que eso tendrían que ponerlo en los colegios en se lo guardan a los tostones que nos meten. <risa> es así, sí, es sí, que es verdad. Sí, sí, sí,
2: no, o sí, sea, totalmente.
0: O sea, a mí la historia es esa, porque yo por ejemplo no sabía la diferencia que había entre una bomba atómica y una bomba de hidrógeno, por ejemplo, pero eh, lo del plutonio, lo del uranio, lo del hidrógeno, todo eso que explica... Es que me parece súper interesante porque mí, yo también soy una persona que soy muy de ver documentales, sobre todo de animalitos. Ángel ya lo sabe. Pero, Concho, es una manera... Yo siempre lo digo, ¿no? Empecé a ver cine en plan guay a partir de los 20 en la universidad. Digo yo, jola, de cultura que adquirí gracias al cine. He aprendido de muchísimas cosas. De, de viendo biopics, pero no solo viendo biopics, sino referencias culturales y entornos, contextos, ¿no? A veces de un lugar que dices tú, ostras, pues si yo no hubiera visto esta película no sabría lo que es, yo qué sé, Tulsa. Yo escuchaba Tulsa, ahora me acabo de acordar, ¿no? Y a mí me sonaba eso a, yo qué sé. Y
1: a grupo de música.
0: Pues casi, pues sí. Y de repente dices tú, joder, es que conoces un montón de sitios, un montón de culturas, un montón de, de cosas que yo creo que no se está enfocando el cine de la manera que se tiene que enfocar a nivel... Eh, eh, didáctico, sobre todo para los más pequeños, no es una manera de, de adquirir conocimiento de fácil y entretenida. Pero bueno, eh, yo lo que iba a decir sobre el tema de las cifras, vale, que era algo un poco lo que me pregunta, lo que preguntábamos al principio, era que yo creo sinceramente, o sea eh, yo no me hubiera o sea, yo no me imaginaba que se hubiera montado lo que se ha montado con Barbie, es más, cuando hubo el MMS que se veía a Ryan Gosling con Margot Robbie en Los Ángeles, con los Patines y se burlaron muchísimo yo dije, Buah, es que va, van a hacer una parodia de la peli, fijo que la, parodi, la peli vale un montón y yo estaba con mi cabeza de decir van a parodiar la peli y van a hacerla de menos cuando seguramente tenga un mensaje super guay o simplemente sea una película muy original. Y me llamó muchísimo la atención cómo la gente de esas burlas por internet, de ese tal, de ese cual, le dio la vuelta completamente. Y volviendo al tema de Tom Cruise, que estabais comentando, es que justo, creo que antes de ayer o hace cuatro días o tres días, estuve leyendo una entrevista de Tom Cruise que le preguntaban, oye, el baracazo que te has metido en taquilla, tal, menuda leche, tal, no sé qué. Y decía él, no, pero ¿sabes qué pasa? Que Tom, o sea, que... El propio Tom Cruise lo dijo, que sabéis que es una persona que yo no soporto, pero me parece que estas declaraciones, no sé si son políticamente correctas o realmente lo, lo, lo piensa, pero dijo, eh, jo, es que llevamos muchos éxitos encima, me encima el año pasado con lo que lo petó muchísimo con Top Gun Maverick, que fue un exitazo, y dijo, es que me fui a ver dos veces la película de Barbie, no hablo de Paul Hemer, hablo solamente de, de Barbie, y me, es que me alegro tantísimo porque es que me pareció una maravilla de película. Una maravilla, o sea, y lo reconoció y, y, y habló muy bien de ella, ¿no? Y sí que es cierto un poco lo que decía Ángel, ¿no? El tema de que eh, Oppenheimer sí que se ha beneficiado de, de esa guerra que se montó, estoy convencida. También te digo, por lo que he estado viendo, hay bastante diferencia entre una y otra, es decir, que al principio fueron muy igualadas, pero como que Barbie, se ha desbancado bastante.
2: Bueno, ciertamente nunca fueron igualadas, ¿eh? o sea, Barbie, por el hecho de que sea una película para mayores de 13 años y Oppenheim una película para mayores de 18 y sobre todo ya con una película de 120, una película de 180 minutos... Eh, ya fueron bastante significativas las diferencias. Eh, yo Barbie sí que me esperaba que fuera a funcionar bien, no tan bien, yo creo, que, bueno, nadie se esperaba que fuera a funcionar tan bien a nivel de ser la película más taquilla del año, pero en el caso de, de Oppenheimer, que comentaba Ángel que si esta película, por ejemplo, no hubiera sido una peli de, de Nolan y tal, la gente hubiera ido tanto al cine, yo creo que no. Yo creo que el que lleva a las salas a ver una película... Eh, sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la figura de Oppenheimer en Nolan, 100%, Nolan ya autor por completo, porque ya no te interesa tanto el qué, que lo puedes ver en muchos documentales, puedes leerte la biografía de Oppenheimer, sino quería ver el cómo, es decir, que cómo me lo va a contar, qué va a hacer, qué, cómo va a ser toda la narrativa cinematográfica que me presente. Pero igualmente yo tampoco pensaba que fuera a ser tan, tan buena taquilla. Eh, porque, no sé, una cosa es que no la lleve público a las salas y otra cosa es que una peli de estas características recaude 900 millones de dólares, que es una auténtica locura, o sea, es una locura. Estamos hablando de superar a la última spider-man de superar a la última de Guardianes de la Galaxia, o sea, una peli que no es... Origen, Por ejemplo, que es una peli más de ciencia ficción, acción, que a la gente le puede molar, sino que es una película de señores que hablan, como, como siempre decimos. Entonces, muy guay. Y sí que se benefició indirectamente del... Bueno, yo creo que se retroalimentaron. Probablemente Barbie también este boost extra de igual de público que no estaba tan interesado. Era también público de Oppenheimer que dijo, pues por hacerme el programa doble voy. ¿no? Entonces creo que ha sido... Por una parte toda la campaña de marketing de, de Universal con Bar perdón, de Warner con Barbie que fue excelente y luego el tema de la propia campaña y el fenómeno que crearon únicamente los fans de coña y al final pues los cines, las salas, los distribuidores jugaron con eso. Y al final salieron todos muy, muy beneficiados. Entonces yo creo que es un fenómeno que si se hubiera estrenado Barbie en Navidades y Oppenheimer en Agosto, igual hubieran hecho Barbie 800 millones y Oppenheimer 600. Aquí haciendo una eh, especulación bastante rápida, pero no creo que hubieran funcionado tan tan bien en Taquilla con un mantenimiento tan bueno como estamos viendo.
1: Entraremos en las dos películas un poquito más tarde, pero sin embargo este conflicto de, de ambas me interesa porque realmente o sea, ha permitido, como dice Alex, que se haya retroalimentado, que haya un público compartido que ha ido entre una y otra. Yo, por ejemplo, soy más público Barbie, algo que ya he manifestado dentro de este mismo podcast, y he ido a Oppenheimer pues, porque ha sido parte de este meme, ni siquiera por ser Christopher Nolan, insisto, o sea, hasta me he mantenido un poco al margen de eso. Pero...
0: Yo, yo tengo que reconocer un poco que ya sabes que soy en eso muy parecido a ti, opino lo mismo. Y que después de Tenet, que a mí me horrorizó esa película, es como que iba con esta como con pies de plomo, ¿sabes? Dije, uh... Y... Yo,
2: yo iba con miedo, eh porque dije, joder, a mí me gusta Christopher Nolan cuando juega con la ciencia ficción y es como, no sé si me va a interesar aquí un biopic de tres horas, ¿sabes? O de, luego ya cuando ves la película y ves que no tiene un ritmazo de la hostia siendo tres horas, dices, wow Pero yo de primeras también era bastante escéptico a, a ver la peli.
1: Yo le doy mucho mérito a Oppenheimer porque creo que no es una película para todo el mundo. O sea, es, todo el mundo puede entrar en ella, pero desde luego no, no es para todos los públicos. Y, y, y es lógico también, o sea, el enfoque. Y sin embargo, Barbie es más amable y puede entrar mucho mejor, al margen de eso. O sea, nos encontramos con productos... Vamos a hacer aquí un poquito de la apreciación, a ver qué me opináis vosotros también. Entre comillas, originales. Bien es cierto que tenemos franquicia, como es Mario, que lo comentábamos antes, que es un producto Nintendo pero no tiene un historial de películas de cine más allá de alguna excepción, eh, igual no reseñable o sí reseñable, de hace muchos años. Barbie tampoco lo tiene, más allá de las películas de animación, a pesar de ser una franquicia con sus muñecos, con su merchandising, etc. Que alguien me perdone si muñecos le parece ofensivo para definir eh, los productos de Barbie. Y, lo, y Oppenheimer, bien es cierto que tiene su basado en un libro, es un biopic, etc., pero creo que no tiene ni punto de comparación con otras obras que han sido, pues, los grandes taquillazos de los últimos años, que, como decíamos, eso, pues, unos Spider-Man, unos Guardianes de las Galaxias, Marvel ahí siempre encima, unos Jurassic, unos Star Wars, las grandes sagas y grandes franquicias del cine. Porque estas, bien es cierto que tienen otros respaldos, pero el cine normalmente está dominado ya por sagas. También es cierto que en algún momento se tiene que iniciar, es decir, Avatar es un éxito, pero cuando Avatar entra en 2009 tampoco está respaldada. Aparece normalmente algo que distorsiona un poco esa taquilla, que a lo mejor se puede poner en el puesto 1, 2 o 3 de las más taquilleras del año, pero normalmente sigue estando acompañada de otras películas franquicia que, bueno, pues son las que realmente hacen ese grueso de la taquilla, aunque sea en su conjunto. Y en este caso... No son productos originales, pero para el cine, en mi opinión, sí lo son, Ana.
0: A ver, yo, la verdad, mmm, he estado viendo sobre este tema bastante, porque es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, porque realmente no me lo esperaba. O sea, ya sé que llevo viendo cine muchísimas veces, mucho tiempo y tal y cual, y que sé más o menos cómo va la taquilla, pero es algo que, cuando me he puesto a ver los últimos años, es que me ha llamado mucho la atención, porque incluso... Eh, hay un, bueno, lo comentaba antes eh, Alex cuando hablaba del tema de tener en cuenta la inflación ¿no? si tú pones las películas más taquilleras teniendo en cuenta la inflación la película más taquillera es lo que el viento se llevó o sea, que es una película bueno, pues eh, eh, original distinta, tal, pero es que luego hay muchas de las películas que aparecen que son las que ahora mismo se siguen haciendo sagas, entonces a mí me, me resultó muy, muy extraño, o sea, no, no me esperaba, yo me esperaba que hubiera sagas y tal y que cual, pero que por el medio hubiera alguna película. Y otra cosa que me llamó la atención de este tema, de, de la recaudación de pelis, de las más taquilleras durante todos los años, es que en medio de Spider-Man, de Godzilla, de Jurassic Park, del remake del Rey León, de Al de Mario Bros, ¿no? Como es este año, etcétera, 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 hay pelis chinas pero peles chinas que yo no había visto en mi vida, no sé si se habíais fijado sí, claro, o no. claro,
2: porque normalmente los top 10 que se suelen hacer de pelis solo tienen en cuenta cine, industria, cine de Hollywood, que pasa por Hollywood, pero las taquillas china y sobre todo la taquilla india eh, son otro monstruo porque estamos hablando de países con miles de millones de, de habitantes, entonces queda un poco fuera del discurso general porque son productos que normalmente se quedan solo en mercado doméstico y ya hacen cifras millonarias.
0: Es que yo aluciné. Porque he visto películas ahí en medio de esas listas que he dicho, y ostras, qué buena pinta tiene esto. Y no ha llegado, ¿sabes? O sea, a mí me, me ha llamado mucho la atención. Y mm, vuelve a lo mismo, porque, jue, al final yo creo que el efecto, este serie de televisión que hubo cuando, pues hace 10 años, ¿no? Cuando empezó con el tema de las series de HBO y todo el rollo, que fue cuando tuvo bastante auge, yo creo que, yo creo que está relacionado con que cogemos cariño a los personajes y que al final hacer una adaptación del libro, de una novela que te has leído, de algo que es más fácil de entrar porque ya conoces, eh, al final el cine, y cuando, sobre todo cuando vas al cine en sala, es una manera también de evadirte, ¿no? por eso yo creo que eh, lo que explicaste antes Ángel de que Oppenheimer no es una película para todo el mundo, eh, mi pareja que es súper friki de la física, de la química, siempre está viendo cosas, vídeos sobre esas cosas, que le gusta mucho el, el físico este, el Santa... Que nos lo mandaste tú, Alex, que es Santa Auroy. Sí,
2: ¿no? No, no recuerdo el nombre ahora, pero... Santa... Es, es, bueno, es un sí. físico canario muy famoso. Exactamente, YouTube, no me sí. sale
0: ahora exactamente el tal. Y ve un montón de vídeos sobre él. Y estaba todo ilusionado con ver la película y no entró. No entró a la peli, ¿no? Y, y me, llamó, me llamó, la verdad, bastante la atención. Y pues yo creo que pasa eso que eh, eh, Oppenheimer es cine, que no es para todo el mundo, pero al final cuando haces este tipo de sagas como Venom, como Fast and Furious, como tal, es una manera de irte a una sala, ya conoces, ya sabes es simplemente dame más, dame más y, y, y venga, no tengo mucho que pensar, no tengo mucho que tal eso no quita que no sea una buena película, porque estamos hablando siempre de que es que eh, eso de ser el snob, eh, el snob que dice que hay que ver eh, una peli de Tarkovsky para decir que estás bu viendo buen cine, pues no, o sea, tiene también calidad, pero sí que es cierto que yo creo que la, la atención no es la misma, ¿no? Y yo creo que es necesario también hacer esto y al final los números hablan y hay que exigir que este tipo de películas se hagan bien.
1: Sí. Me voy a meter de por medio antes de, de que entre Alex, que lo veía muy encendido, pero es que sí que quiero hacer un pequeño apunte. Hace poco comenté contigo, Alex, eh, como eh, nuevos productos, por ejemplo, que entran en filming, y yo decía, esto es una película y resulta que es una serie. Estamos ya demasiado acostumbrados al tema series. Las, eh, hace poco también leía un artículo sobre el consumo de series, no el visionado sino ya podemos empezar a hablar de un cambio de concepto sobre cómo nos acercamos, nuestra aproximación a las series, como el mismo también se puede y se está hablando este año debido a esta gran burbuja que estamos viviendo de los festivales. Elementos de consumo no elementos de disfruto, es como que estamos separándolo un poquito de la propia identidad de esos productos a ser considerados como parte de nuestra socialización nuestra parte de unas dinámicas y simplemente eso, un objeto más, antes te podía gustar una ropa, una prenda, etcétera, muy concreta, pero ahora simplemente eh, usas una prenda porque es de temporada, no por decirlo de alguna forma, y entran en otras dinámicas diferentes a la propia calidad del propio producto o a la propio, al propio buen gusto del propio producto. Y yo hago un apunte antes de dejarte pasar sobre esto. Ana, yo te, creo que ese efecto serie eh, tienes mucha razón, estamos muy acostumbrados a poder ponernos series porque tenemos esa familiaridad. Alex y yo hemos hecho un episodio, por cierto, recomendamos de Comfort eh, TV sobre las series que nos hacen sentir bien y que nos las podemos poner sin más y que, oye, pues te sientes agradable porque ya conoces la dinámica y no tienes que meterte de lleno en algo nuevo y, y aunque duren muchísimo más porque son muchos más capítulos que una película de una hora y media parece que se nos resulta más accesible. Pero es como una especie en mi opinión de sustitución de lo que antes teníamos cuando las series no tenían este tirón de simplemente el vendernos que esta película es interesante porque sale por ejemplo Bruce Willis. Nos vamos por ejemplo eh, Armagedón es una de las películas, si no la más taquillera de su año, de las más taquilleras en su momento. ¿no? En, en cuando se estrenó, que fue el mismo año, de Salvar al soldado Ryan. Bueno, pues todas estas son películas protagonizadas por gente que tenía mucha fama y antes se tiraba mucho de las caras en el cine. Vamos a ver la nueva película de Tom Hanks, la nueva película de Bruce Willis, vamos a ver la nueva película de quien sea, de Morgan Freeman, porque los tenemos referenciados. Y ahora es ya conocemos mucho más allá de esa persona. Ya somos familiarizados con las dinámicas que tienen los propios personajes. Y entonces, bueno, creo que esto ahora en la taquilla también se nota. Aunque nos salgan algunas excepciones como este año... O incluso podrían marcar como una excepción Top Gun el año pasado, porque era una secuela como que nadie pedía, que vino un poco de sorpresa, y ahí sí que vino un poco el tema Stone Cruise, y haciendo algo que le gusta y nos gusta. Pero bueno, eh, solo ese
2: apunte. Alex. Bueno, te puedo confirmar que efectivamente Armageddon fue la película más taquillera del año 98 cuando se estrenó. Por encima de salvar al soldado Ryan con medio millón, bueno, medio millón no, 500 mil millones, o sea, 500 millones de dólares recaudados en taquilla. Y bueno, yo aquí con lo que comentáis, en general discrepo. Eh, o sea, entiendo lo que queréis decir de una saga, conocer a gente y tal, y estoy de acuerdo con lo que comenta Ángel de que igual ahora tiran de sagas y antes era de actores, pero es que tirar de actores tiene más sentido que tirar de sagas porque antes, o sea, ahora estar System en Hollywood contemporáneo no existe, ya hay muy pocos actores que por el hecho de ser un actor te lleve a ver la película y yo creo que eso es un problema y yo creo que eso es un signo de... De, de, de la decadencia, podemos decir, aunque sea a nivel económico, a nivel estructural, de la industria cinematográfica, porque tiene todo el sentido del mundo que en una, en una profesión como es el cine, eh, los estudios se peleen por los mejores actores y a fin de cuentas tú quieras ver a ese actor en una historia, de forma que tú vayas a ver películas completamente distintas solo porque le están diciendo, bueno, sale este reparto, este reparto está muy bien. Eh, yo con el tema de las secuelas, sí, obviamente hay algunas que están bien, franquicias que están mal, pero yo creo que al final. Estamos cayendo en que el producto, independientemente de que luego nos guste más o menos, vaya a perder de, de, de forma irremediable calidad, originalidad sobre todo, porque una cosa es que haya secuelas, porque ha habido siempre, pero otra cosa es que el top ten de la taquilla... Eh, ocho de ellas sean secuelas o parte de una franquicia, yo creo que eso sí es un problema porque al final estás agotándolo todo y el chicle de los superhéroes como pasó con el chicle de los westerns o de los musicales o del cine negro no le tiene que, que no, le van a, no le quedan 10 años, yo creo que le van a quedar menos, entonces la gente sí que está cómoda viendo estos personajes pero cada vez está menos cómoda o sea, cada vez le interesa menos porque una cosa son cuatro o cinco secuelas y otra cosa es que todos lo sean, o sea el ejemplo más claro es que el top 3 de este año fuera de Mario, Barbie, Oppenheimer y Elemental, que son cuatro títulos originales. El reto son Guardianes de la Galaxia 3, Fast and Furious 10, spearman Across the Spider-Verse 2, el remake de Life Action de La Sirenita, Misión Imposible Parte 7 y Ant-Man Quantum Mania que es dentro de la franquicia Marvel. Entonces, no sé, nos vamos al año 80, por ejemplo, el año 82, que hablamos de los años 80, que también había secuelas y tal, y en el top 10, salvo Rocky 3 y Star Trek 2 las otras ocho películas eran películas originales, ya fueran adaptaciones de un libro, ya fueran lo que sea. Entonces, eh, yo no voy a celebrar nunca que el 80% de la taquilla se muevan en, en torno a franquicias o actores, ni creo que lo hagan los estudios porque estamos familiarizados por ello. Yo creo que lo hacen simplemente porque hay una crisis a nivel creativo y saben que apostando al caballo ganador pues van a tirar para adelante. Pero no sé, ojalá fuera al revés, ojalá fueran tres secuelas en el top 10 y el resto fueran ideas más o menos originales como Barbie, Oppenheimer o, o Super Mario, que vienen de IPs, vienen de libros, por eso sí que son cosas que se han hecho pues toda la vida. Te voy a hacer un apuntito
1: más sobre lo que dices. Solo el hecho de mencionar una película cuyo número sea el 10 como Fast 10, hace unos años sería como la secuela ya, bueno, esto ya en estilo del chicle de más, etc. Y sin embargo, pues en, estamos en un 2023 donde secuela en un top de ingresos. Yo creo que ahí sí que funciona, o sea, ese efecto tirón y familiaridad también influye en otra cosa. El público que se pueda llevar a ver esas salas solo va a ver ese tipo de películas, porque ya se ha acostumbrado a ver series. Y si no, de otra forma, no iría al cine. Y yo creo
2: que eso también está ahí. Pero eso es mentira, porque la película... Estamos hablando de Oppenheimer y de Barbie, que reivindica que la gente quiere ver otra cosa. O sea, estamos hablando ahora de que la gente va por, por secuelas y realmente lo que ha hecho que la gente se movilice y tenga ganas de ir al cine y que... Gracias al efecto de Barbenheimer, la gente se está reteniendo el público en las salas, es
1: ver títulos no que no, no, hay, han visto. No, hay, no hay películas buenas originales el resto del año. Yo pues creo que este es un fenómeno funciona, muy funciona,
2: puntual. Estoy hablando ahora puramente de la función recaudatoria. O sea, obviamente hay películas originales todo el año, pero es evidente que si el top 10 de hace 20 o 30 años eran todas películas originales, son secuelas. Será porque pues, le falta gancho para atraer a público de otra forma, pero se ha demostrado que si tienes un buen producto, un público atractivo de masas, todavía la gente va a ver una peli aunque no tenga un 5 detrás, ¿sabes lo que te quiero decir?
1: Yo creo que este, en este caso, este año, es un efecto evento de estas dos películas. Eh, todo lo que se ha generado detrás, pues ese marketing, ese merchandising, ese, ese, esa... Bola el hecho de que es relativa y espontáneamente, relativamente espontáneo el hecho de ir de Rosa a ver Barbie. Y que son temas
0: conocidos. Es, la gente se siente identificada con Barbie, la gente se siente identificada con la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial porque es parte de nuestra historia.
2: Claro, por eso digo...
0: Pero yo lo que creo es que no hay una, no hay una eh, crisis creativa porque hay muy buenas películas alternativas. El problema oh, es que...
2: Claro, hablo a nivel Hollywood, quiero decir, a nivel de, de Mayors, claro.
0: No, pero es que el problema es que esas películas a la gente no les gusta, porque, por ejemplo, eh, yo esta semana que tuve un poquito de tiempo y despejé la cabeza, aproveché para ver algunas películas que tenía pendientes de 2022. Dijimos cuando preparamos los Goya, que aparte lo hice contigo y con Pablo, la gala. Que, que para mí ha sido uno de los mejores años del cine, pero es que no lo digo yo, es que lo dice muchísima gente en cuanto a calidad de películas. Yo decía, el otro día vi una película que me encantó, yo decía, pero ¿por qué no se habla de esta película? ¿Por qué la gente no ha ido a verla. Y yo, y yo, o sea, yo estoy convencida de que a la mayoría de la gente, a no ser que te guste mucho el cine, no le entra.
2: Pero estamos hablando de nuevo de, de cine español, estoy hablando de, de cine de, de, de Hollywood, estoy hablando de pero cine sea de, de, mandras, el, pero de gran de, presupuesto. O sea... Pero
0: aunque sea de gran presupuesto, es que yo creo de verdad que a una película eh, que nosotros podemos considerar original o lo que sea, eh, al final lo que engancha a la gente y por eso es lo que ellos están haciendo es el sentirse identificado y el no dedicarle tanto tiempo a la película y eso es lo que está dando las cifras y es lo que quiere la gente
2: pero, bueno, yo lo de qué es lo que quiere la gente, yo creo que la gente al final quiere lo que tú quieres que le guste, ¿sabes? O sea, el echarle la culpa a la gente no es tonta, si la película es buena... No, en total las estás llamando
0: tú, porque les estás diciendo que les gusta lo que tú quieres que les guste, no, estoy diciendo, y eso no es así. No, estoy <risa> entendiendo al
2: revés, estoy diciendo que como hay... Que hay yo estoy, estoy echándole la culpa a, a las mayores ¿no? A la gente, el público no tiene culpa de nada, estoy hablando de que, pues... Ver, es que En el momento en el que solo produces secuelas, quiero decir, es evidente que te has quedado sin ideas, que puedan realmente funcionar bien taquilla y hacer beneficio. A ver, no, no, a ver,
1: obviamente el cine es una industria y tenemos una parte de público, que es el claro. público que le gusta el cine y otra parte de público que solo va por cierto tipo de cosas claro. y que ese tipo de público que es, o sea, está el cautivo, que es el habitual, que va porque le gusta el cine y quiere ver cosas diferentes y luego tenemos este otro público que intentamos traer de vuelta a las
2: salas pero con es que, estas franquicias o sea, pero, estas pero yo creo que no me estoy entendiendo no digo que la gente quiero decir que la gente vaya a ver la última peli sueca o que vaya a ver cine independiente que trae contracorriente estoy hablando de que una gran o sea, una gran productora eh, una distribuidora meta pasta en una historia que esté guay o sea la última vez que tres películas que no eran sagas, o sea, jugaron en la primera película de una saga, fueron top 3 en taquilla, fue en 2001. Y no era en 2001 porque a la gente le gustara ver eh, cine sueco, eran Harry Potter y la Piedra de Filosofal, La comunidad de Anillo y Monstruo S.A., que son películas divertidas, buenas, bien hechas, de gran estudio. Entonces, no estoy pidiendo que, eh, yo qué sé, la para y si, a... y si me
1: apuras por ahí, también creo que
2: estaba rec. Estabas rec en el número 4, claro, y en, y en el año 82 el, número, el top 3 eran E.T., Tucci y, y Rambo acorralado. Estoy, Entonces... Yo es lo
0: que os decía antes, yo lo que opino es que la, ahora tenemos un ritmo, una vorágine de vida que antes no había. Antes al final, y eso es así, o sea, a, a mí que me llevaba al cine de pequeña era mi madre porque tenía tiempo de coger, llevarme al cine y ver la última película que salía de Disney. Pero hoy la peña, normalmente en las casas se trabajan los dos y hay un eh, eh, calendario la nevera para cuadrar absolutamente cada uno de los tiempos de los miembros de la familia. Entonces yo creo que cuando van al cine no quieren ver la última de Disney porque antes nos comíamos la última de Disney o la última de Universal o la última que está de moda porque hay que verla hoy no, hoy lo que quieren ir es, a ver, vamos una vez a la semana, donde encima está carísimo el cine, y ver una cosa que despeje la cabeza y que me sea fácil. Y yo creo que al final el consumo ha cambiado porque también nuestras vidas y nuestra forma de consumir, nuestra forma de relacionarnos en familia, ha cambiado. Y yo creo que está relacionado con eso.
1: Yo creo que tenemos ahí el debate sobre la mesa, realmente, mmm, creo que tenemos varios factores sobre el tipo de público que va, qué es lo que quiere cada uno, etc. Pero aquí hay dos cosas que son fundamentales. Este año... Hay tres películas que lo han petado mucho. Y una de ellas, o sea, dos de ellas han sido por un efecto eh, inesperado para todos, que nos ha alegrado porque tres personas que nos gusta ver las salas llenas, que funcionen las cosas muy bien, muy diferentes, pero que se han comparado mucho. Y por un lado tenemos eso, como decíamos antes, Barbie, una película colorida, una película de una crítica al patriarcado en formato de comedia, con Margot Robbie y Ryan Gosling haciendo unos papeles satíricos que ha enganchado a medio mundo con sus críticas, como a lo mejor o como película Sosa, como eh, ahora escucho mucho la de es el lavado de cara de Mattel, es que te la quieren colar. Y yo, bueno, mi opinión personal es como me parece irrelevante poner esa eso por encima de, la, de lo que es la película y lo que significa, y luego tenemos por otro lado Oppenheimer, una película con una gran calidad de dirección que, que gana mucho cada vez que piensas sobre ella. Entonces, hablemos un poquito de Barbie. A ver, ¿qué hemos visto los tres Barbie y ¿con qué expectativas ibas, Ana? ¿Con qué, o sea, ¿Con qué sensación saliste? ¿Te tomaste tu tiempo para ir a verla? Sé que la disfrutaste, sé que te gustó. ¿Qué es lo que destacas tú de la peli? ¿Por qué a la gente le tiene que gustar? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó? Háblanos de tu opinión de Barbie.
0: A ver, yo no vi nada sobre Barbie porque yo no quería que nada, nada me creara falsas expectativas. Entonces yo, después de haber visto, ya hablé antes de esto, los memes que se hicieron sobre la escena de Los Ángeles patinando, dije yo, madre, esto va a ser una parodia, una parodia que pff, la gente en plan sin entrar en el asunto tal, en fin cuando de repente eh, entro en la peli y yo iba un poco mmm, y veo que, o sea, esa, esa magia, esas luces, ese colorido, toda esa fantasía pura que no me podía esperar nada de lo que estaba pasando, o sea, yo no me esperaba porque no venía el tráiler, o sea, es que yo decía, es que en mi cabeza no me podía imaginar que esto fuera a pasar, esto es una cosa que a los que vemos mucho cine, bueno, yo creo que en cualquier profesión, o sea, eh, eh, al final, o en cualquier hobby que tengas, no, al final si, si mamas mucho, pues llega un momento que las cosas te sorprenden cada vez menos. Entonces, ese nivel de sorpresa, de, de no esperarme las cosas, para mí ha sido de sobresaliente. Ha sí, sido sobresaliente porque es eso, o sea, eh, eh, el cine ya es una industria que tiene muchísimos años y que es más difícil que, que algo te, te pueda eh, llamar la atención. Y luego... Eh, Greta Herwitt es una directora, guionista, que a mí siempre, siempre, siempre me, me, me merece la pena ver, aunque me guste más o menos sus trabajos, porque siempre eh, tiene como un compromiso social con todo lo que hace. Que yo creo que, lo que hablaba antes del tema didáctico, yo creo que ahora que está todo hecho, el renacimiento que tenemos que hacer en cuanto al cine, es un poco quizás... Eh, volverlo eh, impli implicar lo que yo cuando hago los podcasts siempre veo como esa cosa terapéutica de las películas o esa parte didáctica o esa parte de lo que me aporta lo que no me aporta porque yo creo que ahí es donde está eh, el futuro de que se mantenga el cine ¿no? de, de, de que se convierta en algo eh, que nos acompañe en nuestra vida como nos acompaña el teléfono móvil no tanto no pero sí que buscarle ese ese valor añadido entonces, ese mensaje que dio me parece que lo dio de una manera súper original. ¿Cuál es, para mí, la parte mala de, de Barbie? Que ahí es donde creo que hay un fallo narrativo bastante tocho. Eh, que Ángel, bueno, dice que le pasó lo contrario. ¿no? A mí la primera hora fue en plan, guau, 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 viaje de la leche. Y de repente llega a la mitad. Y al llegar a la mitad, que es cuando empieza con el mensaje más reivindicativo, fue como... Ih", ¿Sabes? Como... Llegó un momento que dije yo, te estás pasando, ya te estás pasando un poquito, como que ya lo estás repitiendo demasiado, como tal, y luego enderezo timón. Entonces hubo ahí, a mitad de película, un momento en el que se me hizo un poquito, como unos 15-20 minutos que se me hicieron durillos. Y luego para mí, recuperó el timón y luego ya, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pero para mí, yo me quedo con esa sensación de la primera hora, que es maravillosa. No voy a decir nada de Margot Robbie, y de Ryan Gosling, porque es que son dos actores que están siempre bien, o sea es como una Charlize Theron. o sea, yo creo que hay determinados actores que son garantía de calidad y, y es que lo hicieron súper bien los dos y aparte Margot Robbie eh, me parece que es muy buena eligiendo sus trabajos, me parece que para haber entrado tan jovencita en la industria con el físico que tiene y aún encima entró en una película de Scorsese en, en Wall Street fue cuando lo petó, eh, ostras, eh, haber cogido su profesión y, y, y haber decidido y haber cogido el toro por los cuernos de la manera que lo ha hecho una chica tan joven porque sigue siendo súper joven lo que pasa que la llevamos viendo ahí mil años pero es una tía muy joven eh, para mí es de alabar entonces de verdad o sea es una película que nos ha sorprendido que es preciosa que yo creo que cualquier, en cualquier momento estás aburrido a la ves y te lo pasas bien y un poco lo que decía sí que es cierto que se basa en un juguete de antes pero es completamente original. O sea, quitando que se basa en una película, en un juguete eh, de Barbie, ¿no? Y que saca esa idea, eh, lo que es la historia es una pura fantasía.
1: Perdón, no eh, hice yo ahí mi trabajo de, de mediar ahí, pero sí que va a entrar directamente Alex. Eh, vamos a hacer un... Yo, con Robby, realmente, o sea, la tenemos como una chica joven llevamos, eh, que lleva muy poco tiempo haciendo cosas, es mayor que nosotros. Ana, eso para empezar, eh, ella lleva ahí un buen, una buena plana, eh, porque lleva haciendo películas, pero un cholón de años. Es que a lo mejor tiene una filmografía mucho más grande que muchos de los actores que pensamos que son ahí ya de toda la puta vida. Pero es que es verdad que en los últimos años ha cogido como la fuerza de imponer ella también su criterio. Como, como actriz y también como productora. Siempre recordaremos ese Promising Young Woman donde ella estaba detrás, ese yotonia esos criterios, ¿no? Ahí, bien hecho. Cuando hablaban sobre hacer Barbie, a mí el hecho de que estuviese Marco Robbie era lo que me dio también la pauta de decir, le pongo mi granito de confianza. Ryan Gosling no, porque nunca lo tengo muy ubicado, ya que no es un actor que le dedique yo mucho tiempo y muchas ganas, pero por ahí eh, con Margot Robbie ya tenía mi, mi punto de atención porque sí que, bueno, por supuesto Greta, que sabes que tengo eh, bueno, bastante buen vínculo con alguna de sus películas al margen de Mujercitas que nunca consigo yo reconciliarme con nunca hablamos
0: con ellas. De, su, de su marido, que siempre trabaja con su marido, no a Bauman, creo que se sí, llama. Sí,
2: es, es el con el que escribe lo, todos los guiones que hace.
0: Pero siempre hablamos de Greta, nosotros... ¿Aquí? Estamos haciendo un poco de...
1: Pues Yo, 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 yo os doy lado, mi... Pobre. yo Como mi opinión es la única que importa en este episodio, pues entonces os dejo ahora pasarle a Alex la suya y luego ya cierro yo para sentenciar con lo que les realmente importa.
2: <risa> me parece bien, me parece bien. A ver, yo Barbie fui a verla, pues a ver qué tal estaba, también sin mucha expectativa, no, no quería subirme al tren del hype ahí porque cuando te subes con cualquier peli ahí a una expectativa gigante, luego es cuando vienen las decepciones, pero viene la decepción simplemente por una imagen que te había hecho tú en la cabeza de lo que tenía lo tenía que dejar de ser la película eh, a mí la película me funciona bien entiendo el porqué de, del fenómeno y tiene cosas realmente para aplaudir, yo creo que Greta está muy inteligente aquí, creo que Greta y no hacen un gran trabajo en el guión y, y Mattel y Warner son listas porque dicen, vale igual cuando ellos pensaron hacer una película de muñecos no pensaron en que tuviera una lectura eh, tan abiertamente feminista no y tan contra del machismo del patriarcado y tal, pero cuando pues, como buen directivo tú puedes ver un guión y decir, pues esto va a funcionar bien esto es un tema que se yo ahora y es el cine que hace Greta y que lleva a la gente a las salas y demás entonces me pareció muy guay que una película, hecha de una mayor, con una empresa de juguetes tan grande detrás, tenga un mensaje ya no abiertamente feminista, sino mucho un mensaje mucho más, mucho más feminista y mucho más directo y mucho más explícito, incluso con más fondo que cualquier tipo de mensaje pro eh, derechos de la mujer o igualdad que puedan habernos metido cualquier película de Disney, por ejemplo, ¿no? que siempre va a tener mensaje mucho más positivo. Entonces yo creo que es una cosa que se va a aplaudir y hay mucha gente... Y que la, ha... mar
0: sí. la maravilla, perdona que te interrumpa, ahora que dices eso... De, de haberle dado, o sea, es porque siempre estamos con la guerra de que el feminismo como que ataca al, al, al hombre y darle ese papel y esa presencia a, a Ken y ese final en el que, en el que precisamente lo que le, le dice eh, Barbie a Ken es lo mismo que estamos un poco demandando a las mujeres, ¿no? Cuando le dice Barbie, tienes que ser tú mismo y encontrarte a ti mismo. Y tienes que ser Ken por ti mismo y ser, ¿sabes? O sea, decir, no, no, es que, que yo quiera ser independiente no significa que que vayan contra de los hombres, ¿no? no, Te respeto a ti también. Eso está genial.
2: Por eso. Entonces, creo que tiene ahí un mensaje muy bueno y es una cosa que se que ha de aplaudir. Había gente que se quejaba, ¿no? Bueno, primero lo comentabas tú, Ana, de que al final era muy reiterativo con la idea, que decía que el discurso de, de la Ferrara estaba como muy explícito, que no hacía falta. Y yo no creo que sea así, porque yo entiendo, de nuevo, hay público, ¿no? Si tú eres una persona feminista, mucho más leída dentro del movimiento, pues igual lo ves y te parece feminismo 1.1 súper sencillo, súper cutre pero de nuevo, es una película de gran estudio para el público general que va a ver desde tu primo Juan de treinta y pico palos hasta eh, la Jessie su hija de 6 años, entonces se tienen que decir las cosas masticadas y cosas que tú igual das por hecho porque estás deconstruido, porque eres más activo a nivel causas sociales y tal, pues lo tienes más metido, pero son cosas que aunque te cueste creerlo eh, la mayoría de la gente no tiene la cabeza las tienes que decir así. Entonces, en ese sentido, me parece una forma muy adecuada de transmitir el mensaje. Teniendo en cuenta al público que va. Eh, dicho esto, a mí la película me entretiene, no me, a mí personalmente no me entusiasma, tampoco creo que sea el público objetivo que le tenga que entusiasmar la película. Creo que Ken está superlativo, es, es el meme que se tiene siempre, ¿no? Que una película que reivindica el feminismo al final que se acaba robando eh, la película es, es el hombre, ¿no? Es Ken, porque creo que Ryan Gosling tiene un papel genial, es súper divertido, quiere verlo constantemente en pantalla. Y a mí es una peli que me gusta, me causa cierta diversión, en su tramo final ya no me entusiasma tanto y me gusta la lectura feminismo, machismo, que hace y tal, pero luego esos trazas un poco más existencialistas, podemos decirle, de Barbie queriendo ser autoconsciente, salir del mundo Barbie, ser una persona, encontrarse y tal en el mundo, bueno, es una lectura que a mí simplemente, pues, no diré que sea errónea, pues, escucha, es errónea, pero es porque yo,
0: yo pensé lo mismo que estás diciendo tú. Y luego llegué a casa y le di una pensada. Y dije yo, juez es que eso de hacer un pinocho con, con Barbie, ¿sabes? De quiero ser un niño de verdad. O sea, me resultó un poco raro. Pero es que claro, luego ya, yo creo que le entendí el mensaje. Eh, no Yo creo que la, dire, lo, la directora no va por ahí. Cuando termina la película que dice ella, eh, tengo vagina, en plan, soy una persona... Eh, yo creo que iba porque las muñecas Barbie no tenían vagina, entonces es una manera de, pero sí que tenían los pies levantados para que llevara los tacones y yo creo que fue una manera de como reivindicar de que a la mujer se la tiene que expresar realmente como es y tenemos vagina y nuestros pies son planos. Entonces, no fue una manera de llegar a ese mensaje, pero no era que yo me hago humana y dejo de ser Barbie, no, no iba por ahí, y yo al principio lo entendía así y luego le di la vuelta y yo creo que va un poco más relacionada con lo que estoy diciendo yo, que es una manera de decir, no tío, las mujeres caminamos en plano, vamos en sandalias, como salía ella con las sandalias y tenemos vagina y vamos al ginecólogo.
1: A mí Barbie me funcionó como un tiro. O sea, la primera parte, o sea, me funcionó como un tiro, a lo mejor a partir de los 15 primeros minutos que yo no sabía si iba a entrar o no iba a entrar en el humor que estaba trayéndome. Empecé, os lo juro, con miedo porque yo iba con expectativas y tenía un poco el sentimiento cuando empezó de, uy, no sé si yo, eh, este humor es el que me apetece o se me hace un poco cansado, ¿no? Pero... Bueno, en el momento en el que llegan al mundo real, no estaba emocionándome la película de todo, pero, el mo pero cuando Ken empieza a abrir libros, a leer sobre patriarcado, a considerar esto es una buena idea, cómo no lo hemos puesto antes en práctica, no es como el, 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 el abordaje que hacen a, bueno, vamos a hacer esta, a través de este... Especie de realismo mágico, ¿no? Desde este mundo donde no existen estos conceptos previos, estos prejuicios, porque siempre ha funcionado con otras reglas, vamos a hacer una aproximación teórica a los funcionamientos y a las dinámicas de los roles, pues me gustó mucho cómo se trajo. Pero es que además me pareció una película muy graciosa, es decir, yo me estuve reyendo la mayor parte de la película, y os digo, al principio el tema del humor sí que no lo estaba captando de todo, pero después yo muy bien, la sala... Es verdad que pude sentirme también contagiado, pero es que no quiero decir que no fuese graciosa la película y que es que la gente me pegase la risa. Es que yo me estaba riendo, me gustó. Y, no sé, creo que encajó bien tenía un tono que conmigo coincidió genial, con el que me sentí muy, muy cómodo en, en el humor, en los chistes. Jugaba también con mucha sátira, también muchas referencias. Muchas referencias a nuestro mundo de internet, es, eh, los chistes de explicarte el padrino, es que han sido tan celebrados, <coughs> perdonad algo que queda tan fuerte como cuando Ken eh, empieza a hablar, es que os voy a contar simplemente un pequeño detalle. Hay un momento en el que además de todo el tema de Ken con los caballos y toda la parafernalia que consideran propia de la masculinidad que tienen que llevar a Barbilandia, hay un, un pequeño detalle que dicen es ¿y por qué tienes esa nevera tan ridículamente pequeña donde no cabe casi nada? Una nevera así Tenían en la, en el sitio donde nos venden las palomitas antes de entrar a la sala. Y el chico con el que yo fui al cine y yo estábamos diciendo ¡Buah! ¡Cómo molaba llevarnos esa neverita y tenerla a nosotros ¿para qué? ¡Para nada! Simplemente como elemento cultural dentro de ese fardar eh, de, de la heteronormatividad masculina. Bueno, eh, nos sentimos muy interpelados porque muchas veces hacemos bromas con estos y entonces yo pues eh, la disfruté bastante y luego a mí todo el mamarrecheo me encanta entonces pues bueno, siempre eso lo celebro y también por supuesto parte de mi ser es molestar y que una película así que yo sabía que iba a levantar críticas es como que me despertaba también el gusanillo y el gusto
2: pero y... te estás yendo de defensor de, de, de las causas perdidas y es la película más taquillera del año o sea, payaso, Angelito, ¿Sabes? por favor eres el, eres el fan de, de Marvel diciendo, ¡ay, cuánta gente Crítica Marvel y son las situaciones. Por favor, más he vuelto este
0: podcast y nos admiten los insultos.
2: ¿Qué, vamos a ver. Que está no, sabes, ¿Sabes que está. está a, ver, a ver, perdón, perdón, perdón. ¿Por haya, haya cuatro Antonios llorando en Twitter cuando ha recaudado mil millones de dólares? Por favor. Pero si
1: eso es irrelevante, bueno. sí, 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 es o sea, vamos a comparar entonces la población mundial con la población que va al cine, ¿Qué ¿es eso relevante o no relevante? Por Dios. Claro, ¿sabes no, el, impacto
2: positivo, el impacto de Marvel a nivel cultural no puede ser más positivo, por favor.
1: Lo que pasa es que, como siempre, estamos hablando de las críticas, son mucho más visibles que las alabanzas, porque realmente esas no se hacen. Y luego también donde se, donde se debaten estas cosas, como decía antes, es en Twitter, donde allí lo que se va es a rajar, porque en Instagram pues la gente se pone su foto de su outfit de ir a ver Barbie, como hace todo el buen hijo de vecino, y ya está. Y a lo mejor saca su meme de la Moyo Dojo House y se queda tan ancho y, y todos quedamos contentísimos, ¿no? Yo, Barbie, genial. O sea, para mí, película, lo he disfrutado un montón y me apetece volver a verla. Y tiene una cosa que para mí es una ventaja. Me han gustado los números musicales, teniendo en cuenta que los musicales en el cine son siempre pues, una puta mierda. Entonces, pues, para mí eso es una, una gran ventaja. Y, bueno, por otro lado, Oppenheimer, me la vi después. o sea Yo fui el, el jueves del estreno de Barbie, me fui como un señor, creo que era las 4 de la tarde, y yo estaba allí. Estaba allí con un montón de niñas que iban a ver esa película y yo no me sentí más feliz. Luego, un día del espectador, ya me lo tomé con otra calma, me vi Oppenheimer. Y, y, chicos, yo sé que vosotros, bueno, yo sé que creo que estuve más contigo, Alex que la vimos, nos quedamos, no, bueno, que está bien la película, a Ana creo que le gustó más de entrada, pero tú y yo la estuvimos comentando, repensándola un poquito después, y a medida que la repensamos, como que ya le fuimos cogiendo ese gusto adquirido, ¿no? Y, y ahí entra un poco, yo, mi opinión, es que entra un pequeño detalle que, a mí me costó al principio y sé que en el segundo visionado y por eso al repensarla me ganaba y es que no iba mentalizado de la estructura de la película y a mí eso me costó un poco, pero bueno eh, voy a darle un poquito la vuelta a la situación porque como Alex Jiménez fue el primero en verla Alex empiezas tú, Ana luego me das tú tu opinión sobre Oppenheimer y por supuesto luego sentencio yo con la verdad
2: Yo eh, Oppenheimer me pasó, bueno ya lo hablábamos ¿no? Eh, fuera de micros, yo fui a verla y tampoco iba a de nuevo, con Barbo iba con expectativa, sin ninguna expectativa. Y con Oppenheimer iba un poco a ver qué tal. Fui a ver la semana de estreno, estrenó un jueves, un miércoles, y fui a verla el viernes, creo, el sábado por la. por la mañana. Eh, y nada. Iba con un poco a ver qué me traen, porque a mí a mí Nolan me gusta. No soy el mayor fan de Christopher Nolan tampoco. Pero me gusta el Nolan. que es de ciencia ficción. Me encanta Interestelar. Lo vas a pipa con Origen. Me gusta de Y cuando vi que era un biopic. Sobre todo un tema que. Segunda Guerra Mundial, pues sí, es una cosa que uno estudia, que uno lee, pero no es un tema que me volvía loco. Entonces dije, bueno, a ver qué me encuentro. Y yo creo que de primeras la película no me pasó por encima eh, ni me abrumó, pero pasa con muchísimas películas que cuando igual tú mentalmente piensas que la película va por un lado y luego va por otro, es como que te descoloca y yo sentí que en la película estaba más atento de seguir el ritmo porque es una peli de tres horas que tiene un montaje y un ritmo frenético en el que hay 25 personajes distintos un montón de nombres, un montón de secuencias que van de, que al pasado del pasado al presente constantemente y luego al futuro, entonces no es difícil de entender pero tienes que estar prestando la atención y manteniendo ahí tu focus, porque esto todo el rato conversación, conversación, conversación. Entonces, en un primer visionado dije, wow me ha gustado, ha tenido cositas, tal, pero me quedé ahí en el terreno del 6 diciendo, bueno, necesito pensarme un poco bien esto porque no sé bien el recurso primero de Nolan con el blanco y negro y cambiando el orden no me terminaba de convencer, pero... Me di cuenta que una peli que estaba creciendo en mí porque sin, sin segundo visionado, eh, lo que decía Ángel, ¿no? Iba, iba pensando, iba pensando, la, tenía cosillas en la cabeza, se me quedaron muchas cosas. Entonces fui a verla una segunda vez ya sabiendo de qué iba a la peli, a lo que me iba a enfrentar y me la gocé. Me la gocé a, a límites insospechados. Eh, me pasé genial. Eh, esa cinematografía que tiene ahora ¿no? para cómo contarla, le, le ves todo el sentido a... ¿Por qué mezcla esas líneas temporales? Como las mezcla para darle mucha más fuerza narrativa a todo. Hay escenas que tienen una fuerza. Tremenda, o sea, tremenda. La banda sonora me pareció genial y, y sobre todo me fascina porque son como prácticamente tres pelis en una, ¿no? Tienes una primera hora de como un, un, una cosa, como una aventura, diciendo a ver cómo se fragua este origen de Oppenheimer, descubriendo la física, enamorándose, empezando el movimiento. Luego tienes toda la parte de los álamos, que parece un poco como una película de robos en el sentido de un grupo de personas escondidas del mundo, queriendo hacer lo imposible con unos pocos recursos a ver si sale, ¿no? Y luego toda la parte final, que a mí es la que me encanta, hace como un, un, un corte eh, drama, ¿no? Como dicen los americanos, el típico drama de juicios, eh, de palabrería y demás, con esos no juicios, tanto Strauss como Oppenheimer, que a mí me parece que tienen una, una forma de dirigir ahí tremenda, grandes interpretaciones, entonces acá es muy, muy contento. Entonces, cinematográficamente, me parece probablemente la peli más Nolan de Nolan: es decir, el tío llegó a la Universal, puso ahí todos sus requisitos, se los concedieron, tiene todos sus recursos narrativos, tiene toda su fuerza. Y te das cuenta realmente de lo, de lo ambicioso que es el proyecto y ya del prestigio que tiene Nolan como cineasta, cuando hasta para los personajes más secundarios que igual tienen dos líneas de guión, tienes actores de renombre. O sea, no solo estamos hablando de Open o sea, nosotros hablamos de Gillian Murphy, de Robert Downey Jr. o de Matt Damon, sino que tienes secundarios y secundarias que son de atlético renombre y no sé. Yo creo que la peli a nivel ejercicio eh, cinematográfico es, es maravillosa. Y espero que la temporada de premios, aunque sabéis que no soy especialmente fan tampoco de los Oscars, pues por fin le den a Nolan el, el Oscar que no le dieron todavía a Mejor Director. Es que sin duda es una película que mereces apenas ese
1: segundo visionado. O sea, es tan importante, en mi opinión, el saber cómo va a estar estructurada, porque... Eh, Va demasiado rápido, eh, esto ya lo adelanto de, de, mi, de mi opinión, eh, en el montaje, o sea, de verdad, son tres horas que si fuesen más no me dolerían, porque sentía que había tantas escenas que estaban con la música de transición típica de Nolan, de, estoy contándote un epílogo de El Caballero Oscuro, que eh, te lo tengo que contar en cinco minutos, pero podría ser para quince. Y, y metiéndole esa música de fondo para contarte que esto está avanzando, que no es aquí donde te tienes que fijar, que simplemente tienes que saber que esto te va a llevar a la escena siguiente importante, pero es una tras otra, tras otra y tantas para darle ese dinamismo que a veces no, no puedes pararte tú a mentalizarte de vale, esto está sucediendo aquí, 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 que esto no es difícil ubicarse, o sea, no hace falta ser tú el propio Penheimer para entender la ecuación de la película, pero sí para visualizar un poquito a dónde te quiere llevar cada parte. Y eso ayuda mucho. Y ese segundo visionado, Oppenheimer, gana entero. Sobre todo conociendo un poco la situación de los personajes, los actores. Y bueno, hablabas de las interpretaciones, no puedo dejar de destacar a Robert Downey Jr. Ana, tú como has visto Oppenheimer, yo sé que tú saliste encantada de la película nada más verla.
0: A ver, yo es que cogí, fui con un poco de miedo de no entender cosas y dije, uff, quizás me pasa como con Origen, que a mí Origen es una peli que sí que tuve que darle dos visionados, Interestelar más aún, porque es una película que ojito para entenderla. Entonces iba con un poco el rollo de, uff, uh, me van a meter mucho flashback, pim, pam, pum y no me voy a enterar de nada. Me vi en Santa Olaya, que no me salía antes el nombre. Eh... Me estoy riendo porque Ángel Rey tiene tonterías que a veces, en fin. Eh, Santa Olalla, eh, eh, por ejemplo, me mandaste tú una lista de vídeos, Alex, que eh, mi pareja se las vio todas, yo solo me vi el un poco el que hablaba de la historia en general, de, no, no, luego se fueron a Dinamarca o a Noruega, no sé dónde de tal, luego se fue no sé quién y hablaron y pimba que tumba, es el único que vi. Pues yo llegué a la peli, yo me senté en la peli y dije yo, buf, tres horas, la de veces que voy a tener que salir a hacer pis y me ha tocado la esquina que voy a tener que levantar a toda la fila, porque ya sabéis que tengo ese problema. Para mí fue el único estrés. Yo me senté y te, os juro que a mí como una clase de historia de estas de... a mí me gustan esas cosas, de estas que tienes un buen profesor y pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y yo estaba pero enganchadísima, metidísima en la película desde el minuto uno y lo que hablábamos, o sea, es que es un narrador, o sea, ¿Cómo narra ese tío? Es que es un narrador tremendo. O sea, a mí eh, a mí que a mí la historia me gusta. Entonces, eh, no me gusta en el cine. No me gusta en el cine porque normalmente son películas como que eh, muy politizadas. Eh, que bueno, el americano ya se sabe para dónde tira. Eh, me da mucha pereza, ¿no? Pero sí que es cierto que me parece que lo hizo de una manera o sea, lo hizo muy bien es que, y luego eh, o sea, todo... es que es,
2: es, es un, un inciso muy corto yo creo que esta peli la coge cualquier otro director y hace una película diametralmente opuesta a esta y que no tana. creo que, que resuelvan una cosa tan ambiciosa como la vida de, de un físico tan importante eh, de, de la forma que, lo, que resuelve todo Nolan, la verdad
0: pero ¿cómo puedo cantar tanto en tres horas? o sea, es que es un ritmo dices tú, tres horas ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué va? Porque todo lo que cuenta y el ritmo de la peli es que era pim, pam, pim, pam, pim, pam y pim, pam, o sea, no paraba, no paraba los datos importantes, las situaciones, las secuencias importantes es que era un festival de momentos cumbre entonces eso todo concentrado en tres horas pero era un festival de momentos cumbre me recordó un poco la manera esa de, de, de narrar así pim, pam, pim, pam a la tercera de Batman que la tercera de Batman es como que se concentran muchas cosas en solo una película y es como que un ritmo, un ritmo apabullante y me recordó un poquito a eso, pero vamos, o sea, a la décima potencia, o sea, a mí me engancho desde el primer momento y de verdad yo entré y vi para mi pareja que yo pensé que iba a estar a tope y me dijo, uff, se me está haciendo dura, se me está haciendo tal, y yo hostia, pues yo estoy a tope.
1: Entonces, yo voy a hacer un apunte y es todo lo que, las pajas mentales que se hace la gente como, bueno la que, se, la que le gusta repartir carnes de cine además tiene que repartir carnes de listos para decir que, para ver Oppenheimer tienes que sabes, como que haber empollado algo
0: ¿Qué no, va? no le dan ¿Qué las va? cosas
1: muy bien
0: no, gente, vosotros, no lo digo
1: por nosotros obviamente, obviamente pero es verdad, o sea, aquí tú sales de, de Oppenheimer y te dices bueno, me ha gustado, bueno, te dicen no lo has entendido, no te ha gustado, porque a lo mejor no es el público. La tienes que estar la...
0: concentrado, tienes que estar atendiendo, porque si es cierto, es pues, que esto es como una clase, si te pierdes, pues no notar. O sea, pero... Juego
1: de Tronos es de listos, no, pero tiene muchos personajes y cada uno tiene su rol. Si no le prestas Oye, atención, te nada
2: Una película así, que tú de momento te tomas un momento de descanso, como si fuera el segundo acto, una peli normal, y desconectas un momento y de repente conectas y, y te, te pierdes, pero no por la complejidad sino por, por el ritmo narrativo que tiene la película
0: porque tienes que estar muy atento pero esa es la, pues, la parte mala, ¿no? que no puedes eh, relajarte, es una película por eso decíamos que no es para todo el mundo, porque tienes que estar a la película todo el rato pero fuera de eso es para cualquier persona
1: que sí, joder, que a mí no me la puede sudar más la física yo soy un puto mago y me le da igual al y sus mierdas, pero la película se disfruta como Dios, antes eh, me gusta hacerle siempre la puntualización porque Alex dices es que la película son tres porque es que está como casi concebida así, es como una perspectiva que las ubica como tres historias que se conjugan y yo considero que hay una que no da para tanto pero que hay dos que son muy potentes, que es esa construcción de los álamos eh, del proyecto y otra que es esa parte política y me encantaría que hubiese una escisión solo de esa parte política y decirme durante sí. una hora cuarenta, disfrutar de esa Yo construcción. Eso,
2: y dije, me metía por el culo una peli de tres horas solo de eh, el, el proceso, en plan, a los JFK, ¿sabes? En plan, solo no, del proceso. Hay, de, de hay
0: una película muy típica, Jopé. Buenas noches y buena suerte. No, la de los juicios de Nuremberg, que es súper antigua. Ah. Y esa película es un peliculón, es de, un, de los años, no sé si 70 o 60. Es un peliculón, es solamente el juicio. Y es que es, no sé si la viste, Ángel. ¿Ángel? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Que estaba silenciada, perdona. ¿Te gustó? Sí, a mí me gustó.
0: Es que, a mí las película,
1: es que a mí las películas de juicios me gustan mucho.
0: Bueno, yo me la puse en el colegio. Es como la que vimos de B, de, del Bárcenas.
1: Sí, que es la transcripción del juicio, pero...
0: Buenísima. A, a,
1: 12 hombres sin piedad, esas esta, cosas. Igual, sí, 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 sí. O sea, es que a mí, en las películas eh, judiciales, yo tuve una época de, de mamarme todas las que podía, todas las que tenían buena nota en Film Affinity. Ahí me iba yo. mí el tema de juicios me, me, me llama muchísimo. Pero Oppenheimer es que se disfruta pff, mucho. Y tiene mucho calado. Y decía, Alex, una cosa muy importante, lo coge otro director y te hace una patriotada y aquí estamos ante una particularidad, ¿eh? dos películas que son top películas. Antes hablábamos, el feminismo a lo mejor impostado, el pink washing, a lo mejor para la película de Barbie que podría haberse jugado de una forma muy burda. Ana opina que en ciertos puntos, pues Ay. que a lo mejor está ahí un poquito ahí.
2: Sí, quiero hacer un mini paréntesis porque se me olvidó ahora que decías sí. lo, de, lo del eh, el lavado de marca de Mattel, que es que un detalle que me parece inteligente, es como... Mattel se lava también la cara, por así decirlo, con la película, porque si os dais cuenta, los malos que se supone que son los, eh, los tipos de Mattel, trajeados, tal, que quieren devolver a Barbie a su caja, no son presentados como hombres malos desde la maldad más pura, sino que son presentados como bufones, bobalicones, que, que te hacen más risa que, que darte miedo o asco, ¿no? Entonces me hizo gracia, como hay materia, salva un poco las espaldas, en plan, no, no es que sean hombres y sean malos, malas personas que estén en contra de las mujeres. Simplemente son hombres y como son tontitos, pues aquí están, ¿no? Me hizo gracia ese detalle. Completamente, son gañanes.
0: Chicos, me acuerdo de la película Vencedores o Vencidos. La película sí. se llama, del año 1961, hace un papelón, uno de los actores que os voy a decir ahora es Pesan Tracy, hace un papelón, pero un papelón, no, de verdad, y, y el Maximilian Schell, es chelo, como se pronuncia, no, de verdad, es que, no, 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 es que de verdad, es, es o sea, a mí me la pusieron en el colegio, yo creo que es de las pocas películas que pusieron en el cole que dije, ole, o sea, me pareció impresionante
1: A las películas de juicios hay millones de películas de juicios pero cuando una película de juicios es buena porque claro, tienes un elenco potente, unas buenas actuaciones y eso llega tan a lo profundo que cuando es buena es muy buena o sea, tú tienes una película de acción buena, muy buena pero puede no gustarte la acción pero cuando tienes una de estas de diálogos que te entra uff, te revuelve porque te, se te mete la psique eso, eso es fantástico yo lo que decía simplemente, o sea, una película como Barbie que tiene, que se podría pues decir, acusar de pingoshing y tal, más allá del lavado de cara de Mattel, que yo ya decía al principio, no me parece como algo que opaque la película ni una crítica que realmente quite de todo lo demás. Que la norma sea una película como esta, que se juega con la sátira y que realmente eh, se pueda trabajar siendo una película de las más taquilleras, la más taquillera del año, metiéndose en el top taquilla, etcétera, mundial de los últimos tiempos. Y que vaya sobre lo que vaya y que trate los temas como los tratan, es un síntoma maravilloso de la sociedad, de cómo está funcionando y también de que el cine ha entendido ciertas cosas. De Margot Robbie tiene una película que Ana ha criticado por justo lo contrario, que es The Boomshell, el escándalo. Es una película que, como ella dice, pues eh, te hace muy, un burda. Pin, muy, muy burda, burda, un pink washing pues de manual, de quiero, soy Hollywood y quiero aprovechar el movimiento feminista para intentar apelar a ciertos sentimientos, pero realmente no tengo una historia detrás. Eh, cuando tú juegas con un realismo mágico como juega Barbie, pues puedes traer muchos mensajes, y creo que ahí los encajas muy bien, pues para hablar de temas que están funcionando, pues ahora mismo, muy bien. Eh, si en Big Fish por ejemplo funciona el realismo mágico y puedes meter muchos temas sociales, pues también funciona, lo que pasa es que a lo mejor no tiene tanta oposición como está teniendo ahora que según Alex es mínima, porque es muy taquillera pero yo lo dudo de que sea realmente mínima la parte de Barbie, pero bueno que funciona muy bien, y en este caso en el de Oppenheimer Tratas con mucha solvencia el tema de cómo el comunismo estaba influyendo en Estados Unidos, cómo los intelectuales... Eh pertenecían también a veces a élites eh, que, vinculadas a los partidos comunistas europeos. Se hace referencia, por ejemplo, a la Guerra Civil Española. A nosotros pues, nos toca de cerca, eh, porque para nosotros, como españoles, es conocido pues, el hecho de que personajes como Hemingway estuviese aquí, dentro de las brigadas internacionales. Pero yo entiendo que es un tipo de historia que en Estados Unidos muchas veces queda un poquito más opacada. Y que creo que se ha tratado con muy buena solvencia. Y que como una, es una parte de tu historia que no tienes que jugar a ser el máximo patriota y denostarla para que no te tachen de antiamericano por los efectos de la posguerra fría. Y entonces ahí Nolan, como un señor, lo trata bien y lo expone bien. Y ahí que es, a lo mejor, el apartado político más delicado. Dicho lo cual, más o menos he expuesto así un poquito mis opiniones. Creo que ver, está sobrevolando también un poquito el hecho de que Christopher Nolan, aunque nos estamos yendo un poquito de minutaje, no sabe escribir papeles femeninos apenas. ¿eh?
2: No, no, la verdad que el pobre oh, no sabe escribirlo. Eso, eso, es una cosa que me chirrió ya en el primer visionado y luego encontré un artículo bastante bueno en, en internet, que es eso, es que los dos personajes femeninos que tiene la película eh, viran en torno a su relación afectiva-sentimental con Oppenheimer, pero es que encima eh, una de ellas pasa de ser una intelectual comunista, bióloga, a una loca que se quiere suicidar simplemente porque deje de hacerle caso y la otra pasa a ser también una persona súper inteligente e importante en su vida a una alcohólica que no quiere ni a su hijo de una escena a otra, ¿no? Entonces, es una pena, la poca profundidad, por lo menos el personaje de Kitty Oppenheimer pues se puede redimir en este último acto de la película y se le ve realmente como ella es la que ve que Strauss está detrás de todo el proceso, no quiere que su marido se humille y tiene pues una intervención brillante la verdad en ese Y al final de la peli.
0: Juicio. Y no solo en el juicio, sino al final de la peli. También, sí, cuando, cuando, no, cuando lo... no le da
2: la mano al, al otro físico. Sí, ¿no?
0: porque al final ella es como que dice, jue, mi pareja es muy blanda y ella se notaba que ah, tenía lógica a la hora de relacionarse con la gente, cosa, cosa que Oppenheimer me parece nulo en ese sentido. Es decir, él iba pa'lante, pa'lante, pa'lante fiándose de todo el mundo, que eso no es ser buena persona, eso es ser eh, un poco inepto. Y ella se notaba que, que no era mala persona, pero que una cosa no quita la otra, que tampoco soy tonta, ¿sabes? Y eso sí que me, me gustó. Que tampoco se les puede pedir todo. No se les puede pedir... Es que no el personaje masculino lo hace bien, pero el femenino bueno, lo no, pero el ah, no Pero Ana,
2: si tienes 27 personajes femeninos que hasta el que tiene dos líneas tiene algo distintivo, lo que hacen con Florence Pugh es un despropósito. Literalmente solo la saca para enseñarle a entetas. O sea, dice dice tí...
0: que cuando le propuso el papel, eh, le pidió perdón de antemano. O sea, no sé si lo pero, habéis leído. Pero, pero
1: ¿cuál es el motivo de pedir perdón en lugar de hacer las cosas bien?
0: Cogió y le dijo, eh, mira, tengo este papel para ti. A ver, es una adaptación de una novela, esta, este, esta película. Es una adaptación de una novela. Me imagino que los personajes vienen de la novela y se, se describirían así. El caso es que cogió y de antemano le propuso el papel y le pidió perdón. Le dijo, mira, vas a salir poquísimo. Pero es que tu cara... Me, me encaja perfectamente con el personaje de, de, del amante de a Christopher de
1: Nolan le encaja también a Marion Cotillard simplemente para que no haga nada en Inception y para que no haga nada en Dark Knight Rises porque Christopher pues Nolan tiene. Le
0: contestó, cierre. la PUG le contestó. Parece que estoy hablando de un muñeco.
1: De, de un perro Carlino, quieres decir.
0: Le contestó que, que, que genial, pero que él de verdad le ofreció eso. Y aparte en la entrevista que leí decía es que me dio vergüenza hasta proponérselo. Y estaba convencido que me iba a decir que no. Y le dijo que sí, que se sorprendió muchísimo.
1: Christopher Nolan haciéndose el bueno cuando no quería trabajar. No no, no, quería, no, no, no quería trabajar, no quería trabajar. A ver, tú eres el responsable que está detrás de la película. No me vendas la moto de que es una adaptación, porque cuando las cosas salen bien, tú te llevas los méritos. Cuando sale mal, oh, es que es una adaptación.
2: El libro, el libro es un tochaco de casi mil páginas. O sea, Probablemente tenía más profundidad en el libro eh, los personajes. Que no pasa nada, no tiene nada. O sea, estamos aquí alabando la cinematografía de Christopher Nolan. Es un gran guionista, pero de personaje femenino no se le dan bien, no pasa nada, quiero decir, pues hay gente que no escribe bien finales, hay gente que no sabe escribir, a mujeres, bueno, no me parece nada, pero me parece bien señalarlo también, vaya, que no tiene nada de malo.
0: Bueno, a ver, ¿cuál consideramos que es la peli del verano?
2: Vale, Ana,
1: ¿empiezas tú, ya que has abierto la boca?
0: Obviamente Barbie, o sea, vamos a ver. O sea, esa fantasía, eh, la gente yendo vestida de rosa, ese Carlos Bollero diciendo que, que había sentido envidia de que la gente se lo estuviera pasando también en la sala. y el... de
2: hablar de Bollero en todos los programas, de verdad, que pesado, Ana, que se muera ya Bollero. ¿Qué pero deja
0: Bollero en paz, que es que si no, ¿de, de, 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 de ¿a quién critico? ¿A de verdad, ¿a quién critico? Que
2: cuando cuando lo, lo sacas para criticarlo, ya era para lavarlo, la que está viejo chocho, ¿No, coño, pero, de verdad.
0: Pero, pero me, me, llamó, me llamó la atención que dijera eso, dije yo no entré. Esto es cuando Absolute. tienes
1: un hijo que siempre suspende y un día saca un 6 y ¡oh! Ea, ¡Venga!
0: ¡Ea, ea! ¡Ea, ea pues entonces, Que no, pero que, me, que, que yo aplaudí con las orejas escuchando eso. Bueno, la historia. Eh, una fantasía. O sea, ha conseguido que muchísima gente se vistiera de rosa se fuera para ahí y personas como yo que, me, que odiaba las Barbies y me compraban un montón de Barbies y yo las odiaba. Es que eras, desde pequeña siempre las odié. ¿Nunca jugué con una Barbie en mi vida? Pues me reconcilié un poco.
2: Entonces funcionó el lavado de cara, entonces te maté el contigo.
0: Pues sí, a nivel publicitario no, me, no han ganado un cliente porque obviamente no me voy a comprar una Barbie, ni se la voy a comprar a mi sobrina porque mi sobrina ha salido a mí y no le gustan tampoco. Le gustan los camiones y las cosas de construir legos. Así que de puta madre.
1: Bueno, Alex, y para ti ¿qué película es la película de verano?
2: Yo creo que la película de verano, entendiendo como tal película de verano es Barbie eh, por el fenómeno que ha generado por, por toda la movilización de gente bueno,
1: Aquí hay muchos paños calientes ¿Cuál es la buena y cuál es la del verano? No, a ver, no es
2: verdad. Quiero decir, es que la película de verano no tiene que ser la mejor película del año como la canción de verano no es la mejor canción del año vamos a ver, la película de verano es Barbie y yo creo que quien diga lo contrario pues tampoco es ciego, porque la campaña de marketing ha sido tremenda, han creado una peli-evento fuera de una franquicia como Star Wars o Marvel lo cual es prácticamente imposible fuera de, de Avatar, ha tenido buen mantenimiento ha llevado gente que incluso no vería una película feminista ni a palos y ha ido, entonces a el verano es Barbie, me preguntas cuál es mi película favorita de las dos, te irá Oppenheimer pero una cosa no, no quita la otra a pesar de que al terminar de ver Oppenheimer tu nota fue la misma que la de Barbie un triste 6 sí, por, por eso existen los revisionados, ¿no Angelito?
0: un 6 solo
2: Sí, me parece una película divertida. Es que pues, es una buena nota. Lo hemos dicho muchas veces aquí. Es una película que está bien. Pero, pero pero vamos a ver,
1: Ana. Ana, ¿cómo criticas la nota que pone Alex Jiménez cuando tú eres la primera que te quejas de las críticas hacia tus notas?
0: Porque estamos hablando de que Alex Jiménez empezó a ver cine, en, de verdad, hace dos años y yo llevo diez.
1: Claro, pero, pero desgraciada, ¿cuánto le has puesto tú a Barbie?
0: Un 9.
1: Un claro, y ha rajado de Barbie mucho más que yo, si sí, que los que os estoy bajona, después de la no Y yo, de Barbie, yo no le he puesto una pega.
0: No, no, a mí me ha encantado, pero es que a mí me ha encantado Barbie, pero por eso no le he puesto un 10.
2: Ah, perdón, perdón. le
0: puse a sí, Promising sí, Woman? Sí, sí pe... Mira, No, no, no. no.
2: Promising no, 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 no Woman bro, en revisionado pero... pierde. Uf, me dio una desilusión cuando revisioné el año pasado. Un
0: 10 eh. le puse a Promising Woman. Sí,
2: sí, sí. Pero es que resulta que
1: una película es un 9 cuando dices... uff, es que la última hora da un bajón.
0: No, la última hora no... no... ¡Uh! No dije eso. Dije que había la mitad...
1: De las dos horas. De las dos horas. Había como 15
0: mil, Había, dije, aparte dije Es verdad
1: que no estabas con el abaco, que, quince, que lo tenía el y este secuestrado
0: como 15 o 20 minutos en los que bajó y que luego vuelve a subir. No
2: le gustó el segundo acto
0: y que luego vuelva a subir. Mira, les voy a, dar, voy a hacer salchichas con ellos hoy, de no, verdad. No,
2: ¿eh? es verdad, ¿no te gustó el segundo acto? Que el segundo
0: part... acto me gustó, que había en el medio, en el medio. No te vas a quitar
1: el carnet de feminista porque le des un 7, no pasa nada. El acto eh? no de en, medio, acto
2: de en feliz, medio de una o sea, película es el nada, segundo eh? acto, es el nudo, lo que menos te funcionó. Has dicho, me funcionó genial la primera hora y la última media hora, Por pues lo que no te funciona es el nudo, no he dicho ninguna mentira.
0: Pero el nudo, es que el nudo es... Bueno, el nudo es mucho y aparte es que no sé... No, no, es que se está riendo de mí porque me están sacando de quicio. Es que lo peor es que el, el desgraciado del ángel ya no pone ni la cámara. Pero el otro Pero lo porque ve. no
1: me funciona, por favor. Si me encanta ponerme si son la cámara.
0: dientes, mira. Ya no dientes.
1: <ríe> bueno, chicos. Pues mira, a ver, obviamente para mí la película del verano es Barbie. Es la, para mí también es... Eh, y lo, voy a ser claro, para mí es la mejor película de las dos. O sea, Juan, no me, no.
2: Elegiste opinar erradamente, Ángel. No pasa nada. A veces le pasa a Ana te pasa a ti, No, 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 no
1: pero a... simplemente hay algún cómputo global. Y yo puedo hablar sobre Oppenheimer y puedo decir, wow, película muy, muy sólida. Pero creo que a veces las películas son simplemente ser sólidas. Y para mí, Barbie es más, no solo es un contexto o un fenómeno sino que creo que realmente es mejor película pues porque lo que pasa es que no se le tiene tanto en cuenta porque juega con ese apartado de comicidad y bueno, a veces viene el elitismo de los reparte carnes de cine que elitismo, a decir: que me, me Se llevó un,
2: C, se llevo un C Oscar toda la vez en todas partes. Ángel, de nuevo aquí inventándote relatos, de verdad. El año sí, pasado, eso ¿verdad? eso es simplemente unos hipsters el, que el os litismo, gusta sí, Por, por, por favor.
1: favor. Por favor, mira, no me habléis de, de toda la vez en todas partes. Es que eso sois terribles vosotros. A ver si de verdad os extinguís como los hippies. Bueno, chicos, eh, dicho lo cual, ya he sentenciado, cada uno ha opinado, erradamente menos yo. Eh, ¿Qué recomendaciones tenéis? ¿Qué estrenos tenéis para estos días? Recordad que este episodio, aunque lo estemos grabando, cuando lo estamos grabando, se va a estrenar el día eh, 13, el miércoles 13. Así que nada, ¿qué, qué os viene por la mente? De qué, os, ¿Qué habéis visto durante este verano, durante este tiempo? Que digáis, chicos, esto es una recomendación de puta madre. O por favor, no perdáis el tiempo con esto, porque ha sido un bluff y qué cosa os apetece ver ahí de, de estreno. Ana, empezamos por ti, Alex Jiménez, y termino aquí el señorito.
0: Vale, eh, yo voy a aprovechar, de verdad, tenía muchas ganas porque eh, antes de ayer o ayer vi una película que se llama Suro, que fue una película que, que estuvo nominada a los Goya este año y habla o sea tenía muchas ganas de ver, pero como que es la típica película que no sé, por la portada, por la portada como que me daba pereza y como Alcarrás también me costó un poco de ver y esta era una película que también estaba basada en la tierra, costumbrismo, en costumbrismo, pi, pipi, pi, pi, dije, uff, qué pereza. De verdad, o sea, la vi, me enganchó desde el primer momento, tiene unas interpretaciones tremendas, Vicky Luengo está increíble, que si no llega a ser por el papel que hace la Yacosta en Cinco Lobitos, es que de verdad, es que Vicky Luengo está impresionante, tiene una escena al final que es tremenda, de verdad, eh, me encantó la película, o sea, mira a mis esas pelis me suelen costar bastante, pero es que me enganchó del principio al final y luego quería hablar de una peli que se va a estrenar ahora, que yo la verdad en la puñetera vida me, 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 me plantearía ir a verla, pero es que me la pusieron de tráiler, eh, el tráiler antes de ver Oppenheimer, que es la o sea, es lo malo de que a mí no me gusta ver nada los tráilers de ir al cine, que muchas veces te ponen una recua de tráilers y al final te fastidian bastante, bueno pues de verdad, en este caso fue algo positivo porque es una película que jamás me plantearía ir a ver. Es de los creadores de la, película, de la película Ted, del oso Ted, que a mí esa película, por ejemplo, no me gustó nada. Pero, de verdad, me descojone. O sea, yo no sé si luego iré a ver la película y sea un truño, pero yo en el tráiler me descojone. Es de unos perros que hablan. Vida perra se llama la película y se va a estrenar el día, esperad que os digo exactamente el día que se va a estrenar, el 22 de septiembre. Es decir, dentro de por unos 15 días. Así que bueno, estad pendientes porque la verdad es que eh, por lo menos lo que es el tráiler unas risas están aseguradas.
2: Yo como recomendación tendré una peli que vi Hace nada. O sea, recomendaría Háblame, que me parece una peli maravillosa de terror. Qué buena. Qué bien me lo pasé. Dos veces la vi en el cine. Este año estoy revisionando bastantes pelis, ¿eh? eh desde, a nivel estrenos. Fui a ver dos veces Oppenheimer. Dos veces Háblame. Voy a ver dos veces porque este fin de semana voy a ver de nuevo Asteroid City de Wes Anderson. Y una peli que probablemente vea dos veces de lo que me gustó <ríe> es la nueva película de las Tortugas Ninja. Yo nunca había sido un fan de las Tortugas Ninja, la verdad. Tenía muñecos de pequeño, veía alguna cosita en la tele y tal. Pero no sé, si había escuchado buenas críticas. Y la verdad que Tortugas Ninja, Caos Mutante, me pareció. ¡Maravillosa! 95 minutitos, una animación que no va al realismo tan 3D, sino que va más a una estética puramente de cómic, una banda sonora fetén y un humor que risa. Éramos como 10 personas en la sala y me estaba riendo a viva voz, yo en plan carcajada, ¿eh? O sea, me estaba descojonando genuinamente y me lo pasé pipa porque poner a ninja realmente como adolescentes que están descubriendo el mundo real, eh, que realmente todavía no han utilizado su arte en ninjas contra ninguna persona, solo para ir a robar doritos al supermercado del barrio y nada, me parece genial, parece una peli de disfrutar y os la recomiendo encarecidamente, que en Estados Unidos funciona muy bien y en Taquilla Internacional pues tampoco está teniendo tan buen recorrido, así que si queréis pasarlo bien, ahí que os recomiendo y de estrenos próximos, pues yo lo que estoy esperando este mes de septiembre es al día 29 que vuelve la saga de Sao. vuelve Jigsaw, vuelve Tobin Bell con Sau parte 10, la verdad, y no va a ser una continuación de la saga, porque obviamente la cerraron ya en Shao 7, sino que van a volver al, al periodo entre Shao 1 y 2, cuando el personaje principal de Jigsaw, interpretado por Tobin Bell, pues estaba enfermo terminal dentro de la saga y demás, y van a traerla de nuevo, van a volver personajes antiguos... El trailer está molón, así que como fan de la serie Van saga, a hacer un
0: scream, te... ¿no? ¿Eh? Van a hacer un scream.
2: No, no para Va, nada. Digo,
0: volver con personajes antiguos y no, tal. No, no,
2: no. Es, es una peli que la cronología está como entre la 1 y la 2. No es que vuelvan a traer a los viejos para una nueva historia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como ah, vale, Porque vale. en la cronología de show el protagonista, eh, Jigsaw, muere como en la 3. Entonces, como sí, querían volver a hacerlo, pues han tenido que hacer una peli que esté entre la 1 y la 2 para que tenga sentido que esté vivo el, el hombre que ya tiene 80 palos. La verdad, menos mal que hace enfermo terminar porque si no, no no da el pego de un señor de 60 ya. Así que tengo ganas. Yo con que salga un poquito de sangre, un par de trampitas y tal, y si viene no la música al final, yo satisfecho.
1: Chicos, voy con lo mío, eh, ya que sois ahí tan buenistas y traéis cosas interesantes para que la gente vea, yo vengo a ahorrarles tiempo, que es mejor que hacer que gasten dinero, y a ver, este año sinceramente se ha hablado de eso de que, ah, qué, qué buenas películas este año, pues, pues a mí mis películas de este año han sido bastante decepcionantes ¿eh? en su mayoría, mediocres como bueno, pero el resto decepcionantes, pero la que más decepción... Me ha dado, y no sé por qué me ha dado decepción, porque no debería haber esperado nada, pero eh, yo te, yo soy partidario de ver trailers de coger un poquito el tono. A veces el tráiler engaña porque no traste la productora, sino una agencia, etc. Pero puedes captar ciertas cosas, ¿no? En, en cómo hablan, en cómo se comunican, y ya te puedes dar una idea de a quién va dirigido. A lo mejor no soy el perfil. Y yo esta vez no vi un tráiler, sino que me guié por lo que me leyeron de un artículo donde me hablaron de de Monzón, de las leyes de la frontera, cine kinky etcétera, y entonces yo fui a ver eh, Mi soledad tiene alas, la película dirigida por Mario Casas bueno eso, eso fue terrible, terrible. Así como yo he defendido mucho el No matarás de Mario Casas, una película, en mi opinión, bastante sólida y bastante interesante, me gustó muy buena la propuesta, increíble, Milena Smith, etc. Aquí Mario Casas se pone detrás de las cámaras dirigiendo a su hermano en una película que, ¿cómo podría definirla? Pues lo haré con palabras de mi querido compañero Alex Jiménez cuando hablaba de cierta promoción de lucha libre que se intentaba vender como una promoción... Eh, alternativa dentro de lo mainstream, para los que no les gusta de verdad lo alternativo, pero quieren pensar que sí. Como quien quiere escuchar Hard Fighter, como quien quiere escuchar Punk, pero se pone Pink Noise. Y eso es lo que, lo que para mí fue eh, Mi soledad tiene Es una película que quiere ir de cine kinky y es solo una película para que los cayetanos se sienten que tengan calle, por favor. O sea, solo podría sentir que es una película de barrio alguien que sea un puto principito. Es una película muy decepcionante. O sea, está el punto en el que en la sala, yo vivo en una ciudad como Vigo, que es una ciudad, no voy a decir que es burguesa, pero pues, oye, pues tiene sus comodidades y cuando la gente ya le da la puta risa dentro de una sala de cine, en, en un final cuando no tiene que dar la risa, ya es que la película ha sido demasiado pastelada para tener que ser una película que, bueno, que se vende como una película de barro, ¿no? Y de, y de drama de calle. En fin, terrible. Es la peor película que he visto este año de las estrenadas este año. Y respecto a estrenos voy a hacer un... Bueno, mmm, voy a hacer un poquito de trampas, pero sí que es un estreno para nuestros oyentes de América Latina. Y es que ahora mismo ellos tienen en las salas de cine pues, una de las mejores películas que para mí se ha estrenado este año. Para mí tienen la misma nota que Barbie. Y que, por supuesto, eh, nadie más va a ver porque pues como la sucesora de 101 episodios de Slam Dunk. Eh, The first Slam Dunk, la película de anime que recoge las aventuras de Hanamichi Sakuragi, que pone el arco final a esa serie. Creo que es una película que se puede ver sin ver la serie, pero es una... una obra maestra del cine de animación, es una obra maestra de, de su director, del mismo creador del manga, que recoge el testigo que dejó hace más de 20 años con una serie inacabada, con un manga así acabado, pero con una calidad, con un buen hacer, con un, un buen gusto impecable. Yo fui a vérmela yo solito y salí con una tensión, una película que juega entre los flashbacks y la duración de un único partido, prácticamente de los últimos 20 minutos de un partido. Es una película de unas dos horas, pero esos 20 minutos se van narrando segundo a segundo, juega con unos elementos de sonido. Se nota que, que el director es muy fan del baloncesto porque ese sonido de la pelota, ese estrés, ese jadeo, el sentimiento de cansancio que estás tan atrapado. Y a mí una persona tan alejada del mundo del deporte, que está tan emocionado cuando ve algo así, no se puede quedar eh, al margen y me pareció, ya os digo, junto con Barbie, de lo mejor que vi este año, en, por lo menos en nota, en satisfacción. Oppenheimer también está ahí, por supuesto, pero pero en lo alto de todo. No la considero la mejor del año porque realmente es del 2022, aunque en España llegase al 23, así que hago esa trampa y ahora ya os digo, estreno en América Latina y están llegando las reseñas del otro lado del charco, solo espero que la saquen en, en streaming para poder volver a verme la vieja
0: Y que aún queda mucho año, que aún queda la batalla por los Oscar y que ahora eh, a partir de octubre noviembre van a venir todas las pelis diciembre, van a venir todas las pelis buenas, que todavía no se ha terminado el 2023.
1: Bueno, 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 a ver, eh, el año ya está acabado.
2: Eh, bueno, puedo... yo creo que de estrenos tochos tochos queda Scorsese y no hay tan a nivel estudios pelis tochas con el tema de la huelga de actores y de guionistas de las mayores creo que han retrasado, retrasaron Dune y tal. No sé qué quedaba así en plan gordo, gordo. Hombre,
0: normalmente antes de los Oscars cuando ponen.
2: Sí, la sí, la por verdad? eso, porque creo que con el tema de la huelga está ahí ahora la... un poco el. Sí, Sigue la en huelga. Esta... Sí, sigue sí. sí, la huelga, claro. Uh -huh. Dune iba a estrenar en octubre y como no hay actores para promocionar, se ha ido a abril ya del año que viene. Que es ya después de los Oscars si no se retrasan los Oscars. Así es, si no se retrasan los Oscars. Claro.
0: Cillian Murphy, con lo que odia esas cosas, le ha venido genial la huelga para la promoción de Perheimer.
1: <risa> pues ahí estamos. Nada, el año se acabó ahora en septiembre. Ya está. Chefini, ya podemos dar por fin y quitado 2023 a nivel de cine. Ya las expectativas están 2024. ¡Fua! Es que Dune, tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas. No me importa que se retrase, porque las cosas buenas hacen esperar. Pero, ¡fua! Es... Hablando es de
0: esperar, la de... Mmm, ¡ay! La del Australiano Este, con Chol, George Miller. Sí. Uh, es furiosa
2: ¿Cuál
0: va, ¿Cuándo va a salir?
2: 2024 en principio. Eh, ¿Eh? Yo creo que está, acabaron ya producción, yo creo. O sea, 2024 que... va a ser el año. Sí, Aún bueno. no han
0: rodado, o han rodado ya. Yo creo que está rodada sí sí ya, sí
2: curiosa, Sí, verdad.
0: que estaba el, el Chris Harwood este que había Chris rodado allí. eso. Vale.
2: Sí, sí. Ana <risa> Taylor-Joy es la que va a hacer de Furiosa ahora que... porque no, no está Charlie Theron obviamente. Por lo, por lo que sea, siendo una precuela.
1: Pero sí. Bueno, además, yo creo que... Eh, no sé si está de todo rodada, ¿eh? Porque creo que no está de todo rodada. Es película.
0: que es Josh Miller, o sea, eso puede ser eterno. Sí,
1: sí. Bueno, da igual, chicos. Eh, o oh, esto chapamos. De verdad, muchas gracias por venir, por estar aquí. Ana, a ti, bienvenida de nuevo al que siempre fue eh, tu, tu palacio. Tu palacio. Ay, ay. Donde, donde yo soy el rayo y tú eres el retruécano. Yo, no, soy,
0: yo soy el rayo y tú eres el retruécano
1: pero que, bueno, que en tu ausencia pues eh, aquí vino alguien que ha sido como Jesucristo con el pelo largo y ha venido a provocar, a levantar a, a multiplicar los panes y los peces a hacer que esto coja forma no eh, cuando el barco se estaba hundiendo sin ti, por supuesto, o sea todo el tema es que como no estabas tú, pues, pues alguien tenía que sacarlo al flote, yo solo no podía mantener este timón y, y vino a traer cosas como el padrino ¿eh? o como novecento
0: no pasa nada, a Alex lo volvemos a meter en la bodega. No pasa nada.
1: No sabemos cómo continuará Rayos, no sabemos cómo vamos a seguir durante esta temporada porque tenemos cambios ¿no? y estamos inmersos aún en ellos. Eh, por lo pronto podemos anunciaros eso: que hemos vuelto, que vamos a incorporar pues, nuevas facetas a este podcast, nuevas. Eh, ópticas y que estamos trabajando en poder hacer algo que con lo que nos sintamos cómodos, que tengamos una frecuencia eh, agradable para nosotros, que os sea también interesante para vosotros, que podéis, que, que os dé pie también a que nos comentéis y nos deis ideas para cosas que os apetezcan, que reseñemos y de las que hablemos, que podamos seguir hablando sobre los temas de que, que se debaten en el día a día sobre el mundo del cine, que a veces parece tan... Eh, como decía antes, esta época del consumo y fuera de lo que es realmente el producto así que muchas gracias por a todos los que habéis llegado hasta aquí a escucharnos después de esta hora y pico de conversación Alex Jiménez muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad podéis Hola, encontrar...
2: ha sido mío no me enrollaré más que ya nos hemos enrollado
1: demasiado muchísimo, a él podéis encontrarlo en arroba Alex Jiménez BcN en su cuenta de Twitter, en su cuenta de X que no, en la de X-Videos y a, la, a Ana Laje la podéis seguir encontrando en su cuenta de Twitter que es arroba Josh siempre haciendo referencia a su película de referencia, al mismo tiempo también el print de referencia de sus camisetas y... Y a mí me podéis encontrar en arroba calm ¿Por qué nos estamos dando los enlaces de rayos? Ya lo sabéis, arroba rayos podcast en Twitter seguirá funcionando. Arroba rayos movies en TikTok pues también estará ahí, pero intentaremos trabajar en otras redes sociales, trabajar en traeros contenido nuevo, diferente y poder crecer eh, con los tiempos. Entonces chicos, un placer volver a veros, un placer que vosotros no me veáis a mí y, y a todos los demás, un placer que nos estéis escuchando. Nos vemos muy pronto aquí en Rayos y Retrécanos, el podcast. back.